0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Spinn-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer, Hallo. Michael Leitner Hallo. und Annemarie marie Daruk. Hallo. Wir haben ein episches Event für euch vorbereitet, 114. Podcast. Ihr müsst alle 113 Podcasts hören, um dieses Mega-Event eines Podcasts überhaupt verstehen zu können. Und deswegen starten wir gleich. Wir haben ein ziemlich fettes Programm vor uns. Wir haben viele Filme, die wir im Quick and Dirty abhandeln. Und danach gibt's es Jupiter's Moon, Blockers, Ready Player One, A Quiet Place, I Feel Pretty, Avengers Infinity War, Isle of Dogs und You Were Never Really Here. Und einer dieser Filme könnte das erste Exzellent des Jahres bekommen. Dann fangen wir mal an. Okay, passt. Vier Podcaster mit unterschiedlichen Origin-Stories sind hier versammelt. Wir sind alle hier, wir haben schon äh, 113 Podcasts vorher aufgenommen und wir stellen uns wie immer vor mit unserem Segment, wie die Zeit vergeht, wo wir einen Podcast-Revue passieren lassen, der schon etwas länger her ist, schauen, ob die Ratings noch immer ungefähr stimmen, ähm, während wir uns vorstellen. Und in unserer Zeitschiene sind wir jetzt gerade beim dritten Podcast. Da haben wir am Programm gehabt Snowpiercer, Lars von Triers, Nymphomaniac Teil 1 und 2, Transcendence und Hör. Gut, ähm, dann Anne, fang du mal an.
1: Ja, da war ich noch nicht dabei. Also ich bin die Anne und ich mag Nymphomaniac.
0: <lacht> Eins und zwei?
1: Ich denke schon, ja. Also ich kann mich kaum, also obwohl ich kann mich ein bisschen daran erinnern, ich würde ihm jetzt einfach mal ein sehr gut geben, weil ich Lars von Trier so gern mag und Puderrei sowieso. Und von dem her, sagen wir einfach mal.
0: Passt, Michi, du hast ähm, damals Snowpiercer.
2: Sicher ein Podcast sehr gut gegeben. Ziemlich sicher, ja. Nee, finde ich immer noch. Absolut super. Ich glaube, ich, ich empfinde ihn ein bisschen anders als damals, aber nicht in Sachen Qualität. Ich finde ihn immer noch ganz toll. Super Film. Okay. Patrick, äh, wie stehst du zu Hör und wie bist du zu Hör gestanden?
0: Ich stand sehr gut zu Hör und ich stehe immer noch sehr gut zu Hör. Okay. Äh, ich war der Einzige, der damals Transcendence mit Ach und Krach einen Empfehlenswert gegeben hat. Der mich hat immer furchtbar gegeben, der Patrick einen lauwarm. Ja, mir ist er so wurscht und ich will mich nicht rechtfertigen, der kriegt einen lauwarm. Passt schon. <lacht> Passt. Dann sagen wir, äh, gehen wir noch kurz in eine Feedback-Runde. ist nämlich zufälligerweise aufgefallen, dass wir mittlerweile schon sieben Ratings auf iTunes haben. Danke, dass ihr das gemacht habt. Danke für die zwei geschriebenen Kritiken. Äh, das ist mir deswegen nicht aufgefallen, weil ich selber nicht auf iTunes bin. Ich verwende einen Podcatcher. Ein Podcatcher ist eine Software, wo man am Handy einfach alle Podcasts immer bekommt, runterladen kann offline und dann einfach während dem Laufen, während dem Bügeln, wo auch immer Podcasts hören kann. Ist super, super cool. Aber danke, dass ihr uns auch die iTunes Reviews und die Wertungen gibt es. Es ist wichtig, dass der Podcast quasi im Profil bleibt, dass man das sieht, Hat, dem kann man vertrauen, das schaut gut aus. Vielen, vielen Dank. Und Wie viel dann bügelst du? Ich bügel, naja, am Wochenende heute. Halt. Okay, weil aber
1: jedes Mal erwähnst du das Bügeln. Ich ja, frage mich, wie du bügelst du? Ich bügel fast nie. Jetzt komme ich mir was schlecht vor. Wolfi ist Neustab am Bügeln. Ich
0: bin mittlerweile schon so weit, dass ja, ich Bügelt
3: sicher T-Shirts. Nein, nein, das mittlerweile
0: das bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich sage, T-Shirts muss man immer bügeln. Du hast das das T-Shirts gebügelt? Ja, ich habe T-Shirts gebügelt. Ich meine, die müssen ja auch. Du schön bist auch so machen. bürgerlich. Ja. Eure.
1: Bügel Wolfi, okay, ja. Er Bügel Wolfi.
0: Bin ich so bürgerlich, dass ich heirate und einen Polterer-Podcast mache? Mehr <lacht> Überleitung. <lacht> Na, ähm, noch ein paar Rückmeldungen zu unserem Polterer-Podcast ist anscheinend sehr gut angekommen. Leute haben sich sehr gefreut ähm, und ähm, freut uns, dass diese etwas, ja, sagen wir mal, schnaps -Idee oder Gin Tonic-Idee irgendwie so gut gezogen hat, weil wir waren uns lange beim Aufnehmen nicht sicher, ob das irgendjemand hören will. Anscheinend hat es ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, dadurch, dass ihr diesen Podcast eh erst verstehen könnt, wenn ihr alle Flip-the-Truck-Podcasts hört und alle Spin-offs und die da jetzt alle zusammenkommen. Müsst ihr den eh schon gehört haben, sonst kennt sich ja überhaupt nicht aus. Und deswegen kommen wir zum nächsten Segment, dem Quick and Dirty-Segment. Da gehen wir Filme durch, die jetzt vielleicht schon ein bisschen länger da sind oder die uns vielleicht ein bisschen eher wurscht sind und handeln sie nur mit ein, zwei Sätzen ab, damit wir mehr Zeit für die großen Filme haben. Und da beginnen wir gleich mit äh, Lady Bird. Und ähm, das ist ja den werde ich kurz machen, uh, Greta Gerwigs regie -Debüt. wir haben schon, okay, anscheinend macht ihn noch Michi, Michi, Lady Bird, Warte, mache ich den aber. passt.
1: Also, alle machen den, alle. Ich, Patrick.
3: Okay, Patrick, Vater ich Plan, außer Bird. du willst. Nein, nein, nein. Okay, Lady Bird, äh, regie -Debüt von Greta Gerwig, wenn man es nicht zu so ernst nimmt, ähm, ist die Geschichte von einer 17-Jährigen im Jahr 2002, die in Sacramento lebt und Dort nicht leben will und lieber Kunst studieren möchte, irgendwo, Hauptsache weit weg. Und sie hat eine Mutter, die das überhaupt nicht verstehen kann. Und es ist eine wundervolle, ehrliche Beziehung zwischen Mutter und Tochter mit all diesen Streitereien, die dazukommen, mit einer hochnäsigen und egoistischen Jugendlichen, so wie das alle 17-Jährigen sind.
0: Und es ist ein wundervoller Film. Ja, super. Ja. Schaut er dann alle 17-Jährigen. <lacht> ist, ein, ist ein super Film, sollte man in den Kino schauen. Ich glaube, spielen wahrscheinlich nicht mehr wenn dieser Podcast drauf. Oder vielleicht in irgendwelchen kleinen Kinos, noch Top-Kino irgendwo. Ähm, dann geht es weiter mit Gringo, da redet jetzt mich hier, oder? Ja, das ist eine
2: Komödie, die so. <lacht> ich wollte gerade ernsthaft sagen, das ist eine Komödie, die lustig sein möchte. <lacht> <lacht> um, ja, es ist, es ist ein Film, der halt irgendwie seinen Humor aus Absurditäten zieht. Eine Crime-Story, die halt von und hinten total schief geht auf allen Seiten, bei allen Parteien. Und äh, am Ende verfolgt immer jeder nur noch seine eigenen Ziele und ist alles total chaotisch. Das ist eine Formel, die man, die man glaube ich, schon ganz gut kennt. Um, ich tue mir sehr schwer bei Komödien, wenn ich in der Pressevorführung sitze und da sind nur... Leute, die der Film einfach von Haus aus gar nicht interessiert und wo klar ist, dass die ihn nicht lustig finden werden, tue ich mir sehr schwer, weil ich werde von Lachen in aller Regel nur angesteckt. Ich bin keiner, der Lachen auslöst. Ist <lacht> wirklich so. Deswegen bin ich wirklich da drin, dass ich mir dachte, das ist aber nicht lustig, oder? Also, ich weiß nicht, ja, okay, wenn man, ja, okay, das ist schon zum Schmunzeln, aber das ist jetzt nicht wirklich lustig, oder? Ähm, mhm. Ich habe das auch keine Review geschrieben, weil ich dachte, dass ich kann das nicht ernsthaft beurteilen. Ich weiß, dass der Film nicht viel hat außer seinem Humor. Und wenn man den anderen Reviews auch Glauben schenken möchte, hat der Humor auch nicht wirklich, also hat mich mein Eindruck anscheinend nicht ganz getäuscht. Ja, <lacht> schlauerm oder so. <lacht> oder so. Okay.
0: Glaubt ihr? Seid ihr gläubig? Oder seid ihr intolerante Wissenschaftler? Weil <lacht> in unserem nächsten Film wird euch gesagt, eurer glaubt. Wenn ihr nicht glaubt, dann glaubt am Ende von den 90 Minuten von Ghost Stories. Und das war es dann ungefähr. Ja, äh, Lauwarm, die das erste Drittel von Go, ist eine Horror-Anthologie mit drei relativ vorhersehenden, sehbaren, leise, 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 laut Geschichten. Ähm, die erste ist noch echt cool und creepy, die kann man sich anschauen, also den, dann die Blu-ray schauen und dann abdrehen. Ähm, super produziert, super gemacht, Martin Freeman ist am Poster, kommt in der letzten Geschichte vor, die ist relativ mies, die zweite ist auch relativ mies, die erste ist noch gut, aber vielleicht auch nur, weil du noch nicht in der Redundanz drin bist und als Wissenschaftler hasse ich dieses, Die Wissenschaft ist so intolerant, sie ist nicht offen genug und das sind immer diese, es gibt viele Probleme mit der Wissenschaft, da kann man sehr viel diskutieren, aber dieses... Die Wissenschaft glaubt, alles zu wissen. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach absurd. Ein Wissenschaftler glaubt nie, alles zu wissen. Ein Wissenschaftler hat einen sehr spezifischen Bereich, in dem er oder sie sich auskennt und mit dem er oder sie auch sich beschäftigt. Da kann es oft dazu führen, dass man sich mit anderen Aspekten nicht beschäftigt. Aber es wird dann immer so dargestellt mit oh, der böse Rationale, der interessiert sich nur für die Wissenschaft und versteht ur nicht, dass es voll was anderes auch noch gibt. Das kotzt mich an, außer wenn Stephen King schreibt dann ist es cool. Das Zimmer 1408 das ist genau die gleiche Geschichte, nur da geht es viel, da geht es auch um so einen bösen, rationalen Menschen, der widerlegen will, dass es nichts Übernatürliches gibt. Nur weil Stephen King ist, ist das komplett im Charakter drinnen und man versteht, warum der Charakter so denkt. Hier sind die Charaktere so flach, dass es nur eine Belehrung vom Publikum ist. Ja, lau, Passt. Gehen wir weiter zu einem anderen Film mit Ghost im Titel.
1: Ghost Land, ein französischer Horrorfilm, eigentlich eher ein Gore-Film, würde ich sagen. Ja. Ähm, also es ist wie, wie, wenn du dir schöne Pille reingepiffen hast und dann schaust du einen Horrorfilm, dann haut es dich da durch. Also Es ist bunt, es kracht und, und es ist brutal und es, ich finde es ist unnötig brutal und ich finde es irgendwie mega scheiße, dass zwei kleine, nein das sind kleine, kleinen Mädchen, aber na schon, schon zwei junge Frauen, Jugendliche, urbrutal misshandelt werden und das ist dann der tolle Horrorfilm, finde ich scheiße. So, Lau
2: Ich finde das auch in der Ästhetik und, also Ästhetik, nicht die, die Brutalität, meine ich nicht, aber dass der Film prinzipiell eine Ästhetik hat, die schon ganz interessant ist und auch von der Story her. Aber das ist so, ich habe den Film geschaut und irgendwann komme ich darauf, ja, eigentlich ist er eh nicht so schlecht, aber darüber lag halt genau das, was du gesagt hast. Es war einfach so, Kommt. Aber das
1: ist echt perverse. Wirklich noch Pupet einen in die und und noch. nur wirklich zwei Mädels, so richtig, damit du diese richtig durchprügeln kannst und alles Mögliche. Das ist einfach ein bisschen zweifelhaft.
3: Wisst ihr, was auch ein Horrorfilm ist? <lacht> und ein Essayfilm? Und ein Märchen? <lacht> und ein Thriller? <lacht> <lacht> und eine Komödie? <lacht> das hört zauberer. Ja, es ist voll tief. Es ist Zauberer. Es ist ein österreichischer Film. <lacht> er hat eine wunderschöne Kamera. Und der Rest ist scheiße. <lacht> das wäre die kurze Zusammenfassung, längere Zusammenfassung könnt ihr im brutto podcast vom Harry hören. Ähm, bei dem war ich zu Gast und wir haben uns wir haben eine 45-minütige Therapie darüber gemacht, was bei dem Film alles schiefgegangen
0: ist. Ich hoffe, mehr Filme hören den Podcast als Spoiler Film alles? geschaut haben.
3: Ja, das geht leicht, weil 71 Leute waren beim ersten Wochenende im Kino. Das war
0: ein sagen. Ja. Ähm, Kamera ist von Roman Schalupnik. Also, schaut dort noch, war mein, Passt? Gut, dann... Einen Film gibt's fertig. noch,
2: gar. Ich wollte schon fast Ach, aussteigen du? aus dem quick and oh. 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 Ja, ich habe nur einen kurzen Tipp. Ähm, Steigt nicht aus, geht nicht raus aus dem Kino, sondern geht's gar nicht rein. Der Film ist scheiße, spart euch das. Und Der Film war Steigt nicht aus, sorry. Der Film war Steigt nicht aus, sorry. Kam das nicht drüber? Okay. Nein. Ja, nein, schaut's einfach nicht. Und es will, will ihn keiner sehen, es soll ihn keiner sehen. Passt.
0: Okay. Passt. So, bevor wir jetzt zu den Kritiken kommen, wir haben ja versprochen, es wird alles neu, wir färbeln uns um, alles ist super toll und innovativ und bei der neuen Staffel Flip the Truck gibt es ein neues Feature, nämlich Listen, weil es Internet Listen liebt. <lacht> jetzt wollen wir aber nicht wolfi listen machen, die eh keinen interessieren, so die, die drei besten Steven Spielberg-Filme oder die vier besten Dinosaurier in Jurassic Park. Nein, wir wollen echte Listen und deswegen hat der Michi eine Liste präsentiert. Ganz alleine. Ja, ja ganz egal, Der Michi hat das ganz ohne... So aus dem Ärmel geschüttelt, so ganz locker. Ja,
2: ich muss das noch sortieren.
0: <lacht> also die Erklärer die währenddessen mal, warum das gewesen ist. Wir haben heute einen Film, der You were never Really Here heißt auf Englisch und auf Deutsch, also im deutschen Verleih, heißt der Film Beautiful Day. Absolut beschissene Übersetzung, weil...
1: Es ist, ja. ist keine Übersetzung. Es ist keine Übersetzung, es
0: bleibt Englisch. Und dann ist uns aufgefallen, dass sehr viele Filme eine beschissene deutsche Übersetzung bekommen und man da ja wirklich schon das zelebrieren könnte. Und dann hat der Michi gemeint, er sucht sich
2: fünf oder wie viel? Ja, ich habe es also auf fünf, auf fünf äh, eingegrenzt. Mhm. Ich überlege noch kurz, dass es Platz. Äh, okay, wir einfach irgendwo an. Ähm, auf Platz fünf, wir machen das schnell, mit ein bisschen Zeitmangel. Ähm, auf Platz fünf, Inside Out, Quizfragen alle, wie heißt das auf Deutsch? Alle steht Kopf. Korrekt, Warum? Weil es im Kopf ist. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> auf ähm, Platz 4, das ist tatsächlich nicht so einfach, ähm, Escape from New York. Wie heißt er auf Deutsch? Anne ah, du weißt das. Was? Escape from geile New York. Film. Der geile Film, der alles hat. Mit, wie heißt der Typ, der äh, Hauptdarsteller also äh, Russell. Kurt Russell. <lacht> Kurt Russell hat eine Klapperschlange tätowiert, deswegen heißt der Film auch die Klapperschlange auf Deutsch. Ähm, auf Platz 3 setze ich jetzt einfach mal, nee, der ist noch dummer, ja, Uh, auf Platz 3 ist der Film Begin Again, der auf Deutsch oder im deutschen Verleih like, Kenner Songs If You Live heißt.
3: Und oh, eigentlich, oh eigentlich gehört Muss der Film sagen. auf Platz 1, ja. weil sie haben im Englischen haben sie auch gedacht, ob sie diesen Titel verwenden wollen und haben sich dann in, dagegen entschieden, weil er so scheiße war. Und Nein, sie haben gesagt: weiß, Die Test-Audience hated. Ja. it. <lacht> und sie, also, und sie so. haben sich dann im in Interviews haben sie sich darüber lustig gemacht, wie schlecht dieser Titel ist. Und zwei Wochen
2: später kommt er auf dem deutschen Markt mit genau diesem Titel. Also, das ist. Es großartig. ist eine großartige Geschichte. Um, auf Platz zwei der Film South Side with You. Was, was so großartig ist, ist ein Film über um, die Zeit, wie Barack Obama seine Frau kennengelernt hat. Was der Film so wunderschön macht, ist, dass er die beiden Charaktere gleich behandelt. Auf Deutsch heißt der Film leider My First Lady, wodurch <lacht> die Gleichberechtigung vollkommen aus dem Fenster geschmissen wird. Um, großartig. Und auf Platz 1, und das ist sowieso, finde ich, ein wie das heißt soll eine Ehrenmedaille an die ganze Franchise, ähm, die neue <lacht> Planet of the Apes <lacht> Franchise, die es geschafft hat. Also eigentlich könnte man schon den ersten Teil Planeta Affen Prävolution auf Platz einsetzen, aber du machst den zweiten Teil Planeta Affen Revolution und nennst den dritten Teil nicht Planetaffen-Evolution, sondern Planetaffen-Survival. <lacht> <lacht> ist es einfach. Na, vor du wenn die geile. und evolution, sind ja, äh,
0: evolution und Revolution sind ja noch so Pseudodeutsche Wörter. Also das zweite ist ja. ein deutsches Wort das erste ist ein pseudodeutsches
2: Wort und dann machst <lacht> du <Deutsch> Englisch. <lacht> das ist einfach. Das ist absolut großartig. Also Planetaffen-Survival ist Platz 1 der dümmsten deutschen Kinotitel.
0: Sehr gut. Fast. Könnte man fast schon ein YouTube-Channel werden mit so einer Liste. Absolut. So, und jetzt. Atmen wir mal durch, jetzt geht es wirklich an die Filmdiskussion. Was spitzt gerade im Kino oder was haben wir gesehen, das uns bewegt? Ähm, es gibt einen Film, den hat die Anne schon sehr, sehr oft erwähnt, der ist auch in den, im Top 10 Podcast vorgekommen und schon, oder?
2: Ja, vielleicht wurde er erwähnt, aber war er nicht in der erwähnt. Liste. War
0: nicht in der Liste? Nein, nicht. war nicht
2: bei Anne auf Nein, Platz er wird, 8
0: oder so. Okay, sorry, dann sorry für diese Fake News-Meldung. Okay, Top er wird gesaved. So. <lacht> Anne, wir reden von Jupiters Moon.
1: So ist es. Warte, sollen wir. Na, ich erzähle jetzt kurz was. Ähm, also, so, nur wenn ich jetzt hier herumstottere, ich habe den, wann habe ich den gesehen? Im Mai oder Juni 2017, also vor vielen Monaten. Und ähm, in Ungarn, das ist ein ungarischer Film, ist von Cornel Mundruzzo. Ähm, der hat. Ähm, na,. Nicht White God, doch White God, verheer ist dann gemacht. Mhm. Und ähm, es geht um die Flüchtlingskrise, es ist aber auch Science Fiction und Fantasy und Glaube und alles dabei. Ähm, es geht um einen Flüchtling, Arian, äh, einen syrischen Flüchtling, der angeschossen wird und plötzlich beginnt zu levitieren, also er schwebt. Und ähm, ja, da haben wir einen Clip für euch.
2: Are you okay? I'm gone. Does it hurt now? No, something happened. They shoot me. Mm. Doctor, I can't. Mm. Look.
0: Okay, passt. Okay. Ja, genau.
1: Ähm, es also war sehr, ein sehr vager Clip. Ihr habt das Glück, dass viel Englisch gesprochen wird, auch in der Originalversion. Weil Sonst wäre es, glaube ich, ich weiß gar nicht, sonst wäre es sehr schwer, das zu verstehen. Und ähm, man hört halt, wie der Flüchtling, also der Arien das erste Mal schwebt und wem er, quasi vor wem er schwebt, ähm, das ist der Dr. Stern, das ist ein Arzt, der mehr oder weniger korrupt ist, also er hat das Herz schon am rechten Fleck aber er ist schon ein korrupter Typ, der halt im Flüchtlingslager oder im Auffanglager eigentlich in an der Grenze von Ungarn die Flüchtlinge halt untersucht und für ein Entgelt hilft er ihnen halt, ins Land zu kommen und weiter halt nicht, also dass sie halt um, so in Ungarn sein können und ähm, er denkt sich halt, also warum er ein korrupter Typ ist, er denkt sich halt, ja geil, der kann halt schweben und er arbeitet natürlich im Krankenhaus auch in, in Budapest und, und er denkt halt nur monetär die ganze Zeit und, und meint halt, ja, er hilft dem Arian halt ähm, weiterzukommen, aber dafür muss er halt zu den Patienten mitkommen und ihnen halt das zeigen und so eine Art Wunderheiler spielen und dafür kassiert der Dr. Stern dann Mannis, aber das wird dann nicht so, also er wird, man könnte es quasi wie so eine Apostelgeschichte ein bisschen, also der Arian ist eine Art Jesus und der Dr. Stern ist eine Art Judas, der aber bekehrt wird, also am Anfang ist er noch voll so, ich brauche nur die Mannis und als der Arian dann zwischendurch verschwindet, wird er dann auch voll verzweifelt und will ihn zurückhaben, weil er ihn quasi auf so eine Apostelart und Weise anfängt zu lieben. Ähm, also der Film, als ich ihn gesehen habe mit meiner Oma, wir sind aus dem Kino rausgegangen und wir waren so fertig, in der stundenlang noch darüber diskutiert, in der U-Bahn nach Hause, in der S-Bahn nach Hause die ganze Zeit, weil der einfach visuell, der haut so rein und die Musik, also es ist einfach visuell, ist es ein Abenteuer, ein, ein, du, du hast richtig Gänsehaut bei den Szenen, wo er schwebt und so, also es ist wirklich, wirklich geil gemacht. Es ist ein sehr eklektischer Film, finde ich, also... Es gibt halt von allem ein bisschen was, eben diese Apostelgeschichte. Es ist ein bisschen Science-Fiction. Es ist halt die Flüchtlingskrise. Ich finde, es zeigt auch ein gutes Bild davon, wie die Flüchtlingskrise halt in Ungarn auch abgehandelt wird. Halt nicht so, nicht so fein. Ähm, also auch kritisch gegenüber der ungarischen Gesellschaft. Aber das ist er, das ist der Cornell ja sowieso immer. Und ähm, ich fand ihn sehr gut, als ich ihn gesehen habe. Und das aber seit vor einem Jahr war. Ähm, habe ich dann zwischendurch immer wieder was gelesen und das hat mich ein bisschen verunsichert und deswegen freue ich mich jetzt auf die Meinung von Michi und von Batzi.
2: Ich finde das Stichwort ist schon, ist schon gefallen, das Stichwort ist Jesus. Ich finde den Film ganz cool, ähm ich habe nach dem Film, ähm, ich glaube, Batsch, das ist zum ersten Mal es ein, ziemlich einiges, ist irgendwie so ein Film, selbst wenn ich White God nicht gesehen hätte, ich würde mir den Namen vom Regisseur aufschreiben und sobald ich höre, ja, der macht noch einen Film, na, ich bin sofort wieder da. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Film selbst hat mich jetzt nicht so voll, völlig umgehört. Er hat immer wieder diese Momente, wo er mich total gepackt hat und wo ich ihn auch, auch schön fand. Ähm, aber ich fand ihn irgendwie, vom Storytelling her, der hat er mich nicht so wahnsinnig mitgerissen und als ich dann das Gefühl hatte, ich bin jetzt einigermaßen drin im Film, war er mir einfach zu Jesus. Es war irgendwie diese zahlreichen Jesus-Allegorien, ich weiß nicht, ich fand sie ein bisschen off-topic. Also ich weiß nicht, ich fand sie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt da unbedingt reinbringen muss in die Thematik. Nichtsdestotrotz, ich fand, es war, wie du schon sagst, ein schönes Kinoabenteuer und ähm, einfach wunderschön gefilmt. Einfach ästhetisch, auch ich sage jetzt mal Ästhetik, ich jetzt auch den Ton und alles ja einfach, ähm, finde ich halt einfach Qualitäten, die nicht zu leugnen sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Also vom Produktionstechnischen ist der Film wirklich sehr gut gemacht. Es hat mich auch total gewundert, dass der vom Kulturministerium oder wie auch immer gefördert worden ist, weil er ist ja doch vor allem am Anfang sehr, sehr kritisch dem gegenüber. Und ähm, er versucht dann, glaube ich, einfach zu viele Sachen auf einmal also ich habe lange Zeit gedacht, dass die Geschichte fast besser wäre, wenn der Typ nicht fliegen könnte. Wenn es wirklich einfach nur voller Realismus ist, weil die Geschichte und die Figuren so stark sind, dass du dieses quasi Element nicht bräuchtest. Und ja, also der
0: Jesus-Aspekt. Also wenn es immer um, Nur weil, weil ihr dann beim Jesus äh, seid, mögt sie einfach Jesus nicht. Oder ist es schlecht gemacht? Nein, jetzt nur, also, wenn man, wenn man, nicht weiß, wie er zu dem steht, jetzt ist, ist einfach nicht gut gemacht. Ist es zu sehr mit Holzhammer oder es was Es ist der Holzhammer, ja. Dieser, es ist schon, du kannst den
3: Subtext lassen, also. Im Vergleich dazu hat Man of Stil das Jesus-Thema im Subtext. Okay. Also also es ist wirklich full on mit, mhm. er kommt jetzt, er verkauft es auch als und jetzt nimmt er dir deine Sünden weg und jetzt musst du an ihn glauben und so weiter und da zusätzlich noch zahlen. Also du hättest diese ganze Jesus-Thematik einfach im Subtext lassen können, dann, hat, dann hast du was als Zuschauer, wo du danach sagen kannst, hey, ich habe das noch drinnen gesehen und nicht so, ja, und das wollte auch noch und das wollte auch noch mhm. und das wollte auch noch. Und da hat er sich dann einfach so viel vorgenommen, glaube ich, was abarbeiten musste. Ähm, er hätte auch früher enden können, finde ich. Also ich glaube, es gibt so zwei, drei Sequenzen, wo du sagen könntest, wenn jetzt Stopp ist, super Film und dann geht halt noch einmal weiter. Wie lange wie also lang dauert ungefähr? Ähm, zwei Stunden zehn, glaube ich. Ja, ist ganz schön lange. Ja. Ja.
1: Aber zum Jesus nochmal, was ich aber geil fand, also eigentlich mag ich das überhaupt nicht, wenn so Religion mit dem Holzhammer ähm, durchgeprügelt wird, aber ich finde es trotzdem irgendwie geil, auch wenn es aufgelegt ist, dass ein Syrer halt in Ungarn der neue Jesus ist. Das finde ich halt irgendwie geil, weil, mhm. ich meine, Ungarn stellvertretend für viele Länder von, <lacht> viele europäische Länder. Das finde ich schon, das finde ich schon ein starkes Statement, einfach, dass man sagt,
3: aber ich finde, das ist so ein 0815-Statement, weil das ist halt einfach immer das, das ist, hast du hat, immer. Ich, ja, es hast, immer aber dieses, es ist aktuell. Ja, aber, aber Jesus war damals auch einer und hättest du Jesus reingelassen und jetzt lasst du die Flüchtlinge nicht rein, was bist denn du für einer? Und sowas. Aber das es ist, jetzt ist jetzt schon immer dieses, aktueller, es ist, es ist halt jetzt im Film. Es, halt es ist halt nicht interessant, also zumindest in dem Film finde ich nicht interessant verarbeitet. Also es wäre, es wäre, wär, wie gesagt, eine coole, ein cooler Aspekt, wenn du das halt irgendwie so sickern lässt und so mittransportierst, ohne dass du es jetzt so voll reindrückst?
1: Ich finde es gut, dass es uns reindrücken möchte, weil wir unter Anführungszeichen, große Anführungszeichen, Intellektuellen oder die wir uns mit sowas beschäftigen, auch symbolik in Filmen, natürlich checken wir das und für uns ist es Holzhammer. Aber ich find, ich hoffe, dass in Ungarn zumindest, wo der Film größer war, wirklich nicht Blockbuster, aber fast Blockbuster, dass ihn viele Leute gesehen haben die vielleicht auch nicht so über diese Thematik nachdenken und dass die es schon reindrückt bekommen haben. Also, das will ich schon, weil die Message ist gut. Klar, es ist jetzt nicht was Kreatives, für, vor allem für uns nicht, aber ich finde schon gut, dass es so ein aktueller Film einem trotzdem noch reindrückt.
2: Ohne jetzt ein Fass öffnen zu möchten, möchten aber schauen Leute in Ungarn, die eine bestimmte Meinung haben, einen Film über einen syrischen Flüchtling. Ich weiß,
1: ich nicht, weiß ich nicht. Weil die Kritiken,
2: nicht, hast du gesagt, fanden ja auch alle ziemlich negativ von dem Film. Ja,
1: aber ich habe keine ungarischen Kritiken gelesen. Mhm. Ich habe nur so international, weil es die kann und so. In kann ist er gemacht.
2: interessanterweise ziemlich gefloppt. Das fand ich aber schon spannend, mhm. weil ich, ich. nach dem Film gedacht, ich, ich kann eher nachvollziehen, dass man sich in den Film verliebt, dass das man jetzt wirklich so doch mehr oder weniger scheiße findet. Also ja, das also. konnte ich gar nicht so ganz verstehen. Ich finde, da spricht mir dann einfach schon Qualitäten ab, die sehr, sehr offensichtlich da sind.
1: Aber wenn so Leute wie meine Oma, meine Oma ist jetzt keine Rassistin per se, aber die ist halt super konservativ und, und, und schon immer ein bisschen kritisch, so die Flüchtlinge. Und wenn meine Oma danach sagt, okay, schaue ich, jetzt sehe ich das Thema ein bisschen anders, das ist doch
2: Das ist ein Erfolg, ist, klar. Gut. keine Frage. Wenn es vielen Leuten so geht, das ist es super. Ja. Ja. Okay, habt ja. ihr noch Rating? Achso, sehr gut. Empfehlenswert. Empfehlenswert.
0: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Film, nämlich Blockers. Den haben sich die, der Michi und die Anne noch schnell
2: gestern angeschaut. Der Sexpakt. Der Sexpakt, ein Deutschtitel, mit dem ich leben kann, weil am ja, ja. Englischen auch das Wort Sexpakt verwendet wird. Und es geht um drei Jugendliche, nämlich die Julie, die... Äh, <lacht> Die Sam und die, 23. <lacht> die Julie, die Sam und die Kayla ähm, und die drei schließen den Pakt. Wir haben doch bald Prom Night und nach der Prom Night... Werden heute. <lacht> heute, okay, wir haben heute Prom Night und werden alle drei noch quasi in der Prom Night, ähm, werden wir entjungfert werden, wir werden. Und ähm, wie sie diesen Pakt schließen, das hören wir jetzt einem I'm in einem kurzen Clip. What?
1: I'm, in. I'm having sex tonight too. Uh -huh. Just like that? Yeah, I mean, why not? Because it's your first time, and your first time should be special and perfect. Yours
2: can be special and perfect. Mine is gonna be
1: tonight, and with that dude. Just brownies or nothing. Connor Aldrich, your lab partner? Listen, my student athlete days are over.
2: Tonight is the beginning of my adult life, and for the first time, I can do whatever I want. So I wanna go to prom, get drunk, get pot it up on weed, and lose my goddamn virginity.
0: We're gonna have the same first-time sex anniversary. We can go to dinner every year and commemorate it. <laughs> Red sticks for life, bitch! Ja, ähm, <lacht> warum ich den Kopf geschüttelt habe, ist, weil ich mich wie immer alt gefühlt habe. aber ich dachte, In American Pie haben sie sich aus Semesterzeit gemacht, um verdammt nochmal zu entjungfert werden. Jetzt geht es schon in einem Tag. Die Kids heutzutage, alles viel zu schnell. OP oh, Wolfi.
3: Ja, immer Jungs halt. Da gibt es aber auch schon länger. Kids
2: halt, ja. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied, wollte ich gerade sagen. Die drei Protagonistinnen sind Mädels und ähm, ist ja auch irgendwie die Idee, von der die Jugend oder die Menschheit ausgeht, wenn die Mädels halt die jungen, hübschen Mädels Sex haben wollen, dann geht das schon irgendwie und die Burschen müssen sich halt erstmal anstrengen und ein Mädel finden, was da irgendwie halt Ja sagt. Und so geht es in dem Film halt auch viel um, um weibliche Selbstbestimmung. Es geht vor allem aber auch um die drei Eltern, die von diesem Sexpakt mehr oder weniger zufällig, aber schon auf ziemlich grausliche Art und Weise, weil sie nämlich einfach die Nachrichten ihrer Kinder lesen, erfahren. Und das dann eben versuchen zu blockieren. Das sind ähm, zum einen der John Cena, äh, also der Schauspieler John Cena. Na, der, der Wrestler John Ressler! Cena. Der, den Meine Mitchell Meme Boys spielt.
1: wissen Bescheid.
2: Ähm, der all voll, Die Meme Boys. Weiß,
1: die Ihr seid keine Meme Boys.
2: Ike Berenholz spielt ähm, den Hunter und die Leslie Mann spielt die Lisa. Und eigentlich sind die drei, wenn man so möchte, die Hauptfiguren. Und sie versuchen eben diesen Sexpack zu verhindern. Ähm, insbesondere halt die, die Lisa und der... Schon John Cena und der Mitchell, weil die meinen halt mag, ja, dann mag ich einfach Sex haben und ja, warum nicht? nein, naja, mm, geht halt Gründe. Nicht, schon nicht. Ja, die <lacht> sie haben Gründe, vor allem die Lisa, die Leslie Mann hat halt Gründe, ähm, wo man dann ganz schön merkt, okay, das ist halt einfach ihre persönliche Erfahrung, die vielleicht nicht so positiv war und die Figuren werden eigentlich innerhalb von ein paar Minuten halt voll entmantelt. Das ist von Anfang an klar, ja, die Eltern reagieren total über und haben halt sind einfach diejenigen, die Unrecht haben in dieser Geschichte und trotzdem schafft es der Film aber, dass es halt irgendwie dann dann ähm, Charakterbögen gibt und dass es irgendwie interessant bleibt und ja, ich kann es auch ähm, gleich raus sagen, ich, ich, mir hat der Film urgut gefallen, er hat total, mich hat total ähm, überzeugt ähm, das liegt ganz stark, nicht nur, aber das war irgendwie so der erste Moment, wo er mich voll reingezogen hat an der Kayla, die man da vorher gehört hat, die ganz einfach vorher schmeint, ja mir ist es scheißegal ich, ich habe halt Sex und so, so wird das sein ähm, die einfach irrsinnig authentisch und cool ist und dann in ihrem Prom-Night-Kleid steht, dass so ein minimales bauchfrei ist, aber das Gegenteil von von irgendwie sexy oder von diesem bekannten männlichen, voyeuristischen Kinoblick ist und dazu, naja, gerade nicht Turnschuhe, Sehr weil modern. so flache, flache Schuhe anhat und da steht, du, du hast gemeint, sie, sie steht da, halt, dass sie hätte sie gerade irgendwie ihre Sneaker an ja. und halt irgendwie so, ja, pf, mir doch wurscht, ich will das jetzt heute machen. Um, und so hat irgendwie der Film, finde ich, generell eine irrsinnig coole Einstellung zu, zu Jugendlichen kommt sehr authentisch rüber und ähm, ja.
1: Ja, jetzt schaust du mich an. Ähm, nee,
2: ich auch mal was sagen. Also,
1: ich finde, weil ich ja auch eine Frau bin <lacht> und als Jugendliche übers Pudern geredet habe, über Alkohol und solche Dinge, wobei ich war sehr brav, ähm, dass das jetzt Wolfie, wirklich. Ähm, wie eine Mädchenschule. So und war 17
0: gesehen. Ich weiß, weiß so wie viele Filme Nachtabend wir über Mädchen in
3: Schulen gesehen haben.
1: Das war wirklich wahr. Meine war wirklich fad. Ähm, aber ja, man, dieses sich reinsteigern, gemeinsam etwas, jetzt nicht das Sex unbedingt, aber dass man gemeinsam etwas haben will und dieser, oh ja, und dann feiern wir jeden Tag den Tag zusammen und urcool. Uh, und das machen wir zusammen, diese diese Euphorie und ja, heute lassen uns es so richtig krachen. Das ist einfach so, Ich das gesehen da habe ich gedacht, ja, genau, genau so sind die Mädels, genauso reden sie miteinander, genauso authentisch ist das Ganze und ähm, ich finde es voll gut, dass sie halt diese drei Pole sozusagen haben, also die Kayla, die halt so diese coole Athletin, aber auch nicht übertrieben, sondern einfach irgendwie ein lässiges Mädel, ähm was ich auch gut fand, dass sie nicht dieser typische Tomboy ist, weil oft sind die Athletinnen die, die dann auch beim Prom irgendwie mit dem Anzug daherkommen oder halt voll so lässig. Aber sie ist schon sehr geschniegelt, also sehr modernes Outfit, ähm, aber ein hübsches Kleid unter Anführungszeichen, also überhaupt kein Tomboy oder so, aber trotzdem sehr sportlich Art. Dann hast du die, ähm, die Julie, die halt dieses klassische Mädchen-Mädchen ist, wobei sie auch nicht so klassisch ist, sie ist einfach bisschen klassischer unterwegs, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie assi gegenüber den anderen, weil die anders sind, sondern sie ist halt so, wie sie ist und sie hat halt ihren Boyfriend und das ist halt wichtig und sie halt voll das Perfekte erste Mal und ah, die Kerze muss es sein, aber es kommt nicht so cheesy rüber. Es ist irgendwie, sie glaubt es wirklich und ihrem Freund, für ihren Freund passt das auch, also das ist auch echt nett. Und dann die Dritte, die halt so schüchtern, die schüchtern und lesbisch und also du hast irgendwie… Und ja, das kommt blöd rüber, aber <lacht> das kommt erst draußen dadurch… Also du hast diese drei Mädels, die aber wirklich gut, alle drei gut gezeigt werden. Authentisch ist eigentlich das richtige Wort für den Film. Und die, die Boys sind alles super. Also du hast einfach normale Jugendliche, die sich, die naiv sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite selbstbewusst sind, die einander den Rücken stärken, wo die Typen überhaupt nicht irgendwie gemein sind und die Mädels dann Prom Night ausnutzen wollen, sondern die sind sich auch nicht ganz sicher, ob jetzt gebudert werden soll oder nicht, aber machen wir halt, vielleicht schauen wir mal, wie es so läuft. Also einfach normal, einmal einmal normale Jugendliche im Kino, so, ja, warum nicht öfter? Einfach cool, ja.
0: um, weil wir das versuchen, in jeden Podcast reinzubringen,
2: wird kalt. <lacht> Es wird nicht viel gehört, ein bisschen schon.
1: Warte, jetzt habe ich vergessen, was es das heißt. Wirklich? Knutschen. Ah, ja, ah ja, ja.
2: Aber ich, was ich noch ich zum Film Vokate sagen will, ähm, was mir so gefällt, ich bin, dem, ähm, was schaut da dann das Drehbuch, dass die 1a Stärke von dem Film ist von Brian und Jim Kehoe. Zwei Brüder, die das geschrieben haben. Ich habe nachher Screenplay gesehen. Wow, den haben zwei Männer gemacht. Danke. Echt ja, cool. Ähm, äh, ich so cool. Ich fand es so, ist nicht cool. Ich habe mich so heimelig gefühlt bei dem Film. Es, gab, es gibt dann ein paar Szenen, die einfach dumm sind. Es gibt eine Szene, die im Trailer schon vorkommt, wo sich einer der Väter Alkohol in den Arsch rinnen lässt. Das ist im Film auch nicht unbedingt besser als im Trailer. Aber es ist im Grunde egal, weil es einfach ein Film ist, wo du sagst, okay, das Niveau vom Humor, oder das tiefste Niveau vom Humor, ist nie das Niveau vom Film, weil du einfach immer, wie gesagt, ich habe mich immer heimelig gefühlt, weil ich gewusst habe, die Leute haben sich dahinter haben sich wie die Problematiken, die der Film, die die Thematik aufwirft, wirklich ehrliche Gedanken gemacht. Und es gibt fast eine Liste von Dingen, für die ich dem Film dankbar bin. Es gibt Frauen, die sich auch die die, die, weiblichen, und dafür klassischen weiblichen Probleme haben und dafür auch kritisiert werden, aber gleichzeitig, ja, das sind die, die dann, das ist dann die, die, die Win Diesel-Anspielung an Fast and the Furious versteht, das ist die, die die Football-Allegorie versteht. Ähm, du hast aber auch oder eine andere Frau, die der Frau erklärt, hey, wir sind auch ein Problem des Sexismus, so wie wir uns verhalten. Ja, danke, dass das auch mal erwähnt wird. Ähm, du hast Burschen, die Sex nicht mehr wollen, wollen als, als die Frauen. Du hast Frauen, die Sex haben wollen. Wow, sowas was gibt's. Also der Film hat wirklich eine lange Liste. Und Leute, da haben sie sich einfach Gedanken drüber gemacht. Und deswegen fühlst du dich in jedem Moment einfach in dem Film irrsinnig wohl, weil du weißt, der wird am Ende was Kluges aussagen. Und das macht er auch. Und eine Sache, was ich noch erinnern möchte, das Drehbuch ist auch auf einer... Ähm, dramaturgischen Ebene sehr gut. Und du hast schon in diesem ähm, Clip hier kommt ähm, ein Detail vor, es ist mir erst nachher aufgefallen, ähm, wo etwas schon etabliert wird und dann kommt es später nochmal vor und ist dann ein irrsinnig schönes Zeichen für die Freundschaft von den beiden. Also das ist einfach ähm, cool gemacht und was ich auch super finde, er passiert nicht auf ein Missverständnis. Weil ich ja, war mir sicher, als ich den Trailer gesehen habe, ich kannte diesen Clip nicht, ich war mir sicher, es ist kein echter Sexpakt, sondern der Sexpakt ist in Wirklichkeit, dass sie eben keinen Sex haben wollen, irgend sowas. Nein, es <lacht> ist kein Missverständnis, die Eltern glauben, dass sie einen Sexpakt haben und deswegen reagieren sie. Jeder weiß, was, die, was Sache ist, nur die Eltern verhalten sich halt einfach scheiße. Und ja, nein, super.
1: Apropos Missverständnis, da kommt auch das, was ich auch super finde, weil oft sind dann in diesen Filmen, die, die Eltern rennen halt den Kindern deppert nach und sind ganz crazy. Aber wenn der Moment kommt, wo quasi die Eltern dann doch die Kinder erreichen können oder umgekehrt und sie miteinander kommunizieren, dann ist es meistens so, dass die Eltern dann nicht mal verraten, was sie gerade machen, sondern oder dass sie etwas wissen, sondern so tun, als wäre eh alles und damit das ganze Katz- und Mauspiel ja. immer weitergeht. In diesem Film ist es nicht. Es ist einfach, die Mutter erreicht die Tochter und sagt ihr halt, herrst, ich hab's gelesen, weil einfach so, also die wird das nie verheimlichen, die ist grantig deswegen und die sagt das und das ist einfach echt auch nett, dass das so mal echt ja. rüberkommt im Filmen, weil sonst ist es so, ja, einfach länger, dass, okay, da hättest du das einfach sagen können. Aber nein, hier wird es gesagt, hier wird alles ausgesprochen, wenn geht.
2: Das Drehbuch das hätte ich, also ich finde, das Drehbuch kannst du echt durchlesen und sagen, wow, so viele Dinge, die er gut ja. macht. Ich finde es richtig, richtig, richtig cool. Ich habe mich nicht immer zu Tode gelacht, wenn es das noch wäre, dann wäre der Film vielleicht nochmal auf einer neuen, neuen Ebene, aber so oder so ist super, sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
0: Rating Sehr okay. gut. Okay. Dann kommen wir zu einem Film, der ich meine wird wahrscheinlich noch in irgendeinem Kino laufen, aber wird jetzt schon am Abklingen sein. Um, Ready Player One, der aktuellste Film von Steven Spielberg. Und um, ja, ich gebe da mal einen Clip rein, der quasi der Trailer ist und dann erkläre ich, worum es geht. My name is Wade
1: Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego. Like
2: Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere.
0: Except the Oasis. Ja, was Ready Player One basierend auf der, wahrscheinlich wird oft bezeichnet als Geek-Bibel von Ernest Klein, adaptiert von Ernest Klein und ähm, Zack Penn was ich immer lustig mit meinem Drehbuch hat der Pen heißt aber okay ähm, es ist ein es ist ein Film in der Zukunft es gibt ihm diese Oasis Virtual Reality äh, und der Mark Zuckerberg dieser Welt der der Halligan gespielt von Mark Rylance den ich wie immer nicht erkannt habe Halliday sorry weil ich Gesichter nicht erkenne. Ähm, der stirbt und ähm, weil er aber so ein Arcade Game nerd und 80er nerd ist hat er gesagt okay mein Testament ist ich habe keine Nachkommen ähm, ich habe drei Easter Eggs, also quasi kleine Belohnungen versteckt in meiner Simulation. Ihr müsst drei Spiele bestehen und wer alle drei schafft, der bekommt quasi mein Erbe und erbt dieses, diesen gesamten Cyberspace, der quasi schon die Welt ist für viele Leute. Mhm. Um, also so stellt sich vor, Zuckerberg geht weg und sagt, ihr kriegt den Schlüssel für Facebook, wenn ihr autofahrt in einem Computerspiel. Und natürlich müssen sich die Hauptdarsteller dadurch 80er-Referenzen puzzeln. Der Hauptdarsteller ist, ähm, nennt sich im Internet Passival. Ihr habt es Curtis Wade Watts gespielt von Ty Sheridan. Dann gibt es noch die Artemis. Das ist ähm, auch so eine, man, die nennen sich Gunter die... Jäger, dieser Easter Eggs, Egg Hunter, Gunter, ähm, gespielt von Olivia Kuck, wenn ich das richtige in Erinnerung habe und die teamen sich dann ab, so Spielberg-Style, du hast dann deine Gruppe an Misfits, du hast dann den bösen Evil Sorrento, der, wenn du einen bösen Corporate-Bösewicht brauchst, wer ist es? Natürlich Mendelssohn, der hat schon den Todesstern baut. jetzt kann auch Facebook verwalten, passt super und ähm, ja, der Film ist dann quasi ähm, so eingebettet, dass sie acht durch 80er Jahre Referenzen sich durchwühlen müssen um diese Secrets vom Halliday zu unlocken und ja, ähm, ich fange mal an, ich habe den Film irgendwie gesehen nach einem extrem intensiven Wochenende und wollte einfach nur einen netten Film sehen und war eigentlich sehr 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 skeptisch, weil ich das Buch das hat mir nicht interessiert. Ich habe auch die, den Plot gekannt und es war so ein Fokus auf 80er Referenzen, dass ich nicht gewusst habe, mir das gefällt. Ich habe den Film dann gefallen und da hat mir also habe den Film dann gesehen, und hat mir so gefallen und weil es einfach so eine menschliche Geschichte ist und das hat mir einfach so taugt. Und es war einfach so von der, vom ersten Moment an, dass das die erste Quest ist ein Wettrennen und das ist einfach so Bad fucking sane. Das ist einfach wirklich so ein Wetterinnen mit ein T-Rex kommt und das fliegt. Need und for die, Speed, need, Es ist einfach so absurd. Und das würde ich spielen. Es ist nein, einfach so genau das, was bei Computerspielen immer. Scheiße ist, weil du siehst dann bei der E3-Präsentation: hey, wir haben das neue Computerspiel und du siehst genau das. Und du denkst dir, boah, das ist das geilste Computerspiel aller Zeit. Und dann kommst du drauf: ja, das sind halt alles geskriptete Events, die halt nur dann passieren, wenn du es herzeigst. Aber in einem Film ist das halt urgeil: so, boah, da kommt die U-Bahn, boom, und da kommt der T-Rex, da kommt der King Kong, rrr. und irgendwie, <lacht> das ist so, boah. Und er hat mir einfach voll erwischt und dann war einfach diese Tatsache, dass es einfach wirklich sein, so ein, ich, ich hasse. BFG, diesen Film von Steven Spielberg. Ich finde den so menschlich, letztklassig, diesen ganzen Film. Und ich finde schön, dass er mit dem Film wieder mal so einen richtig schönen Spielberg-Film gemacht hat. Das ist wirklich so ein Film, den, den den Reich in Kategorie Hook und diese Richtung ein, die schaue ich als Kind und urlustig und geil und nette Leute, alle sind hyper nett, alle sind hyper toll, alle sind beste Freunde, niemand betrügt sich, weil warum sollte man sich betrügen? Wir sind die fünf besten Freunde aller Zeiten und wir schaffen das. Ah, schön. Und ja, das hat mir einfach voll taugt und was, was mir einfach überrascht hat, war, dass die Mark Rylans Geschichte halt wirklich... Wunderschön war. Das war für mich wirklich so, das habe ich absolut berührend gefunden. Diese Extrem, du, du merkst von Anfang an, er ist schon ein bisschen so ein Dork, ein bisschen sozial awkward und du merkst, es ist irgendwie eine inhärente Traurigkeit in seiner Figur. Und es stellt sich relativ schnell heraus, dass es in den, in den Quests nicht darum geht, Referenzen zu kennen, sondern ähm, Halliday, Halliday. Halliday zu verstehen. Also in jeder Quest, jedes Easter Egg wird so gelöst, dass sie sein Leben studieren und checken, was falsch gelaufen ist auf einer Art. Und das habe ich jetzt so schön gefunden, irgendwie so dieses... Menschen reparieren können auf eine Art und deswegen hat mir der Film einfach so abgeholt und ja ich finde ihn toll, ich war voll begeistert Patrick? Die
1: Anne
3: soll es vorher sagen ja,
0: Die
1: eine vorher sagen <lacht> ähm, Ich habe hab ihn äh, geschaut ähm, weil eine Kollegin mich aufheitern wollte in der Arbeit und meinte, oh, der muss du schauen, so cool. Und bei der Sneak Preview, Leute haben geklatscht, ich gehe schon seit Jahren in Sneak Preview, niemand hat noch jemals geklatscht und, und 80er und bei 80er bin ich dabei. Ähm, deswegen habe ich mir den Patzi, den Armen geschnappt und wir sind und zu Kino gegangen.
0: Ich habe dann noch, noch geschrieben, mir ja, soll schauen. Ich hätte auch wissen sollen, dass das wegfeiern könnte.
1: Ja, und ich fand ihn super. Also er, er hat so viel Spaß gemacht. Ich war, ich, er hat mich wirklich aufgeheitert. Also ich war so happy danach. Ähm, ich, mochte, ich mochte dran die Dystopie. Also Dystopie. Das ist lustig, weil im Buch ist es eine Dystopie eigentlich. Ähm, Im Film ist es doch eher eine Utopie. Also es ist einfach so glücklich. Alles ist so glücklich im Film im Endeffekt oder, oder unter der... also Sie sind nicht depressiv oder so. Sie sind alle ziemlich stabil und glücklich, so an sich. Und deswegen können sie mit dem allen so gut umgehen. Und das ist irgendwie nett im Film. Also ich, ich, ich finde, das kann man schon mal, kann man schon mal lassen, dass alle einfach irgendwie stabil sind und nicht super traurig und mit, mit schweren Sachen auch einfach easy sich das so von der Schulter so wegwischen können. So, ja, passt schon, machen wir weiter. Das ist schon mal, schon mal, schon mal schön. Ähm, die Challenges waren sehr cool. Vor allem die Shining. Challenge, obwohl ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber wurscht.
0: Mittlerweile weiß nicht jeder, ich. glaube ich, das also, am Anfang war es ein Spoiler. Ich, ich war total froh, dass ich es nicht gewusst habe. Ja. Ich aber auch ich glaube, gewusst, mittlerweile ja. ist das überall. Ah, oder? Das ist so ein okay.
1: ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich viel darüber sagen soll. Also ich finde jetzt nur der Film, ich finde, es wären coole Ideen aufgeworfen, auch in so Science Fiction, das Worldbuilding, wobei ich sehr froh bin, dass ich dann das Buch gehört habe, damit ich noch mehr über die Welt höre, weil ich glaube, das ist mir halt normalerweise auch zu wenig, wenn's, wenn, also wenn es nur um die Freundegruppe geht. Es war lustig, aber ich würde es jetzt nicht als Science-Fiction-Film so sagen, sondern es ist mehr ein Abenteuerfilm.
2: Jetzt, ähm, bevor ich ich, ich, ich habe das Gefühl, so, ich stehe noch auf der Straße mit meinem Auto und ich muss jetzt noch schnell weg, weg <lacht> weil der, der Pazzi kommt da schon mit, mit Highspeed äh, und ich will <lacht> einfach nur weg. Ähm, aber äh, was, was mir getaugt hat, war Also ich verstehe das, dass du meinst, du hättest halt lieber irgendwie Worldbuilding gehabt und so, nur ich habe halt irgendwie schon dann...
1: Nicht lieber, aber ich finde... Nee,
2: okay, es hat du hast es erwartet und es kam nicht und ich habe es nicht mehr erwartet, weil ich habe es schon gehört und dann war es für mich irgendwie so, ja, voll cool, hey, einfach diesen Leuten halt zuschauen, wie sie diese Geschichte meistern. Und was mir gefallen hat, ähm, war der erwachsene Umgang mit dem Thema virtuelle Welt. Also ich fand es einfach cool, weil gerade am Ende ist es ultra kitschig, aber ähm, ich fand es einfach einen schönen Bogen, wie es dann mein, also ich spoil jetzt nicht das Ende, aber ähm, wie sie sozusagen die Realität feiern, ohne die virtuelle Welt äh, total halt irgendwie zu entwürdigen oder sagen so, dass es natürlich alles Schrott und wer nicht in der, wer wer da überhaupt irgendwie Zeit damit verwendet, der ist schon äh, unterwegs in die, in die nächste Dystopie, sondern das wirklich, finde ich, erwachsen behandelt hat und ansonsten habe ich auch einfach der Entertainment-Faktor. Äh, ich finde, Entertainment war in dem Fall einfach auch, weil es emotional funktioniert und du einfach immer dabei warst und du wolltest, dass es das gut ausgeht. Und jetzt ähm, blinke ich nach links und, <lacht> und parke mich welt. <lacht> Und übergeben den Bazzi.
3: Nein, ich freue mich, ey, dass es euch gefallen hat. Dass die, <lacht> <dass> die, <lacht> 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 ich finde ja auch, dass die, dass die Shining-Sequenz sehr gut war. Der Rest war halt scheiße. Also du hast kein World-Building, also du hast da keine Welt, die du verstehst, was abgeht. Du hast keine Charaktere. Die Leute, die den Film gemacht haben, verstehen die Charaktere selber nicht, verstehen die Welt nicht. Sie verstehen nicht mal die Target-Audience, weil... Ich habe nicht viel mit Computerspielen zu tun, aber wenn ich mir anschaue, welche Leute und welche Freunde von mir Computerspielen spielen, die hätten die Lösung vom ersten Rätsel in 15 Minuten, weil sie fahren zweimal das Rennen und dann schauen sie sich die Welt an und werden schon drauf kommen. Der Film macht hinten und vorne einfach keinen Sinn. Die Charaktere machen keinen Sinn. Ich finde, er ist hässlich. Ich finde, die Musik ist überhaupt nicht passend. Ich finde unglaublich lustig, dass der Charakter vom äh, vom Sorrento, also also der, der Mendelssohn, Mendelssohn das sein Avatar, dass dem nichts Besseres einfällt, als dass er sich selber als Superman quasi darstellt, das habe ich unglaublich lustig gefunden. Also er ist quasi Clark Kent aufgepusht mit dem Gesicht vom Ben Mendelssohn, weil er ist halt so fantasielos, dass er nur sich selber in Größe und stärker vorstellen kann, während jeder andere seine anderen Figuren hat. Das habe ich lustig gefunden, aber sonst, das ist einfach dieses... 80 Jahre Referenzen, damit du dann irgendwann mal dauernd auf Stop drücken kannst und durchzählen kannst, wie viele Figuren du hast Aber es geht um nicht Ja, eben, das ist das Katastrophale daran. Es geht ja um nichts, das ist scheißegal. Nein es, das ist, nein, es ist wirklich dieses, und hier musst du noch 15 Sachen einfügen, weil wir müssen die Leinwand füllen. Und Steven Spielberg sagt selber, ja, die haben Sachen reinanimiert, die habe ich nicht mal erkannt oder nicht gewusst, was es ist. Okay, erst mal, lass doch, mich noch fertig machen. Und <lacht> ich finde wirklich, Shining ist wirklich gut und funktioniert in dem Film. Es ist wirklich genauso, wie es sein soll. Du hast eine Anspielung, du hast lustige Gags, die da damit sind. Und der Rest ist einfach, ja, eh schön. Aber ich finde, wenn, wenn das alles so schief ausschaut, wie es ausschaut, dann bringt es mir halt nichts, wenn du für 15 Sekunden
0: in Curb in der Ecke siehst. Äh, abgesehen davon dieses Spielbergs Zitat, ich finde es so lustig, wie bei diesem Film berichtet wird, dass Spielberg sagt, er wollte nicht viele Referenzen von sich. Und dann haben die Special Effects Designer was reingeben und er hat es erst nachher gesehen. Line, Steven Spielberg, what was not allowed to make the movie that he was supposed to, he was forced with the references. ein Film, in dem es um Easter Egg geht, wenn die Special-Effekt-Supervisor sagen, hey, kommt, machen wir Spielberg-Referenz im Hintergrund. Ist ja wurscht, ändert nichts an der Story. Was ja. ist so schlimm daran? Ist eh also, alles wurscht in dem Film. Na, die Story ist doch, äh, was ich geil finde in dem Film, sie funktioniert, die Story funktioniert absolut. Und ich finde, die Story funktioniert überhaupt nicht, schon allein wegen den Charakteren. Du hast
3: Charaktere, die inhärent nicht zusammenpassen, und zwar, Parzival ist dieser, spielt diesen Dorky-Typen, der Halliday so gut kennt, weil er halt auch so ähnlich ist wie Halliday und halt überhaupt nicht, aber es ist confident und und schafft alles ohne Probleme, hat überhaupt keine Probleme, was sie im Antichten, dir haben sollte. Naja, er, das sagt nach fünf Minuten, halt. er sagt nach fünf Minuten dem Mädchen quasi, dass er sie, sie küssen will, dass er in sie verliebt ist, obwohl er, weiß nicht, socially awkward sein soll, genauso wie Halliday. Halliday ist so der größte Egoist, den es auf der Welt geben muss. Ich verstehe nicht einmal, warum jeder Charakter in diesem Spiel, also von denen nicht Gantas, diese 80er-Jahre-Referenzen verwendet und jeder irgendeine lustige Anspielung hat, weil das spielt im Jahr 2045 das ist irgendwas. Ja, das prägt
1: halt, aber das wird schon gesagt im Film, dass das so sehr die Zeit geprägt hat, dieser Hand, weil das sind fünf Jahre schon, dass die Leute sich einfach, das sind einfach Trends, doch die zurückkommen. Mehr. Ja, aber doch es macht doch aber es ist so, Ja, ja, ja sogar
3: aber das Revival. war halt jetzt, wo Leute die in den 80ern aufwachsen Nein, sind, die jetzt in der Zeit, wo es, es prägen. Also wenn man sich
1: Trends anschaut, vor allem in der Mode und so weiter, das ist schon so, dass wenn dir das die ganze Zeit einertrescht wird, dann vor machst du Jahre das. Fünf Jahre lang und sie hören
3: auf nach den Easter Eggs zu suchen. Weil in nach Wuscht fünf Jahren
1: ist. hat es sich etabliert. Ja, aber das sie hören auf nach den Easter
3: Eggs zu suchen, aber die Leute machen sich eben noch neue Accounts mit
0: Funny-80s-Referenzen. Ja. Ja, Ganz das ehrlich, ist. was ist so schlimm dran, wenn ein Film 80er-Referenzen hat? Jeder Hipster-Regisseur hat irgendwelche anderen abstrakten Referenzen. Nein, also Ich also, das nicht darum, Ich finde es find okay. Du sagst, die Welt hat sich in diesen... Sie leben halt diese 80er-Referenzen, weil sie den Halliday vergöttern. Und deswegen schauen sie, wie Heilide gelebt hat, und die Ganters, die ja, da... Im Film wird voll ja gezeigt, abgehen.
3: dass es niemand mehr macht,
0: weil die Bibliothek die Gunters, ist leer. ist. weil der ja, ganze aber es Film ist aus, aus, aus der, der Sicht der, der Ganters. Aber du
3: siehst ja auch so viele Menschen zwischendurch, die das auch machen, obwohl ja, das ja, alles das ist.
0: ja alle im Spiel Trend. drin. Das aber ja was, Trend. was ihr an dem Film mir so taugt hat, und ich habe mit Leuten geredet, die sehr, sehr jung sind, was lustiger war, welche Referenzen sie verstanden haben, Chucky und die Heilige Handgranate, das war so ein What? den DeLorean hast du nicht verstanden, aber die heilige Handgranate kennst du? Hm. Und er sagt, ja, ja sicher, sicher. Ambar, wenn du zuhörst, Shoutout. Und was ich so geil gefunden habe, die Person hat gesagt, er hat die Referenzen zwar nicht verstanden, aber er hat die Story verstanden und er hat gesagt, er ist voll abgegangen bei den Gamer-Referenzen, wenn das solche Sachen sind. Aber was mir, was mir wichtig ist, Ab, ange, angenommen, wir nehmen den Film als Zeitkapsel. Das Internet hat 80er Nostalgie. Und das ist jetzt ein Snapshot vom Internet. Wie es eigentlich sein sollte, meiner Augen. Ich finde, es traurig an Ready Player One ist, er stellt das Internet so dar, wie es vor zehn Jahren war. Ein richtig optimistischer Ort. Und ich habe dann nachher geschaut, wie viele Virtual Reality Filme gibt es. Wenn wir wreck ralph hinzunehmen, ist es der einzig gute Virtual Reality Film aus dem, nach 2000 oder so. Aus Matrix 99, Matrix 2, 2000, 2003. Um, es gibt diese Filme nicht und die Tatsache, dass in diesem Film eine Online-Freundschaft komplett nüchtern dargestellt wird. Ich habe einen Freund, ich kenne diese Person nicht im echten Leben. In jedem anderen fucking Circle und jedem anderen dieser Scheißfilme wird das immer demonisiert. Das ist der einzige Film, Ready Player One ist der einzige Film, wo das so wunderschön optimistisch dargestellt wird, der ein großes Publikum erreicht. Und das finde ich super, super schön. Also das finde ich einfach so optimistisch und eben was der Michael hat gesagt, er verteufelt das Internet nicht. Er zelebriert die Tatsache, dass, dass die Leute für die Oasis kämpfen. Das ist das Internet, wie es sein sollte, nicht dieses blöde Gamergate-Internet und sowas. Und ich finde das alleine ist eine Existenzberechtigung für diesen Film, wo ich sage, der Film, der geht nicht um die 80er-Referenzen, der geht ums Hier und Jetzt. Und dass im Internet viele 80er-Referenzen sind, das ist so. Und jemand hat einen Snapshot davon erzählt und eine Geschichte gemacht und das finde ich einfach wunderschein und in meinen Augen fehlt, weil abgesehen von Tron Legacy kenne ich keinen Virtual Real Reality Film seit Matrix und Existenz.
1: Und wegen socially awkward, möchte ich noch was sagen. Ja. Und zwar, dass ähm, das ist ja, das wird ja auch gesagt, dass sie sich in der Welt natürlich so verhalten können, wie sie sich sonst in der normalen Realität nicht verhalten können. Kein Wunder, dass er selbstbewusst ist in der in ich rede von
3: der echten Welt. Ich rede nicht von, ja, wie er, ist er sich, nicht wichtig. ja, aber <lacht> wenn er sich, wenn er sich so verhalten kann in dieser Oasis, wie ja, es aber will. Ja, aber das ist ja das
0: Internet. Das ist ja, das, das ja, ja, es. Das das ist, ist, aber,
3: das. und dann ist er in der echten Welt, wo ein, ein das genaue Gegenteil ist, nur falsch, dass ich genauso, wie hey, dass sie sagen.
1: Das du... ja, weil, wir ja, ja aber
3: sie sagen die ganze Zeit, hey, der Halliday war so socially awkward und du verstehst ihn am besten, weil du bist zu ähnlich und so weiter. Und dann ja, aber er... es
0: heißt ja nicht, dass er so awkward wie der Halliday ist. Er versteht nur den Halliday. ich ja, find, das ist nicht... Ist, also ist okay. Was, nein, was mir gefreut ist, und das hat mir beim Buch überhaupt nicht taugt, ist, dass das Nerdtum einfach nichts ist, was Minderwertigkeitskomplexe sind. Weil das ist im Buch schon sehr, als ein fetter, hässlicher Nerd und da er ist sehr obsessiv fest. und so. Und ich finde einfach in dem Film, ich meine, er hat den Spielberg Filter und ich finde der Film bricht auch. Da war wirklich, da war fast am Ende, wie diese Szene kommt in der echten Welt, da fällt der Film komplett auseinander mit. Ich bin hässlich, nein, bist du nicht! Du bist bildhübsch, jetzt
3: scheiße! Oh mein Gott. Aber ich finde keine Angst, ihre Komplexe werden in einem Satz
0: gelöst. Ich finde du übertreibst. Find, nein, das sind alle ganz normale Figuren. Es sind alles funktionale das nette ich auch
1: Protagonisten. Kacke mit dem, wie sie ausschauen. Ja, das. Weil, hey. Nein, sorry, nur weil sie, es ergibt Sinn, dass sie fett sind. Sorry, aber sie sitzen halt den ganzen Tag nur zu Hause und, und, und tun in der in der. Und naja, alle also, haben diese ist, Hamsterräder. Ja, also dass er
0: nicht dick ist beim Hamsterrad ist irgendwie klar.
1: Naja, er ist nur nicht dick, weil er nachher sportelt, aber vorher ist er fett.
0: Im Film nicht. Also ja, im ja, Film genau, haben sie Hamsterräder, genau. das find, meine
1: ich. Ich finde es halt im Buch ergibt es mehr Sinn, dass sie mhm. dick sind. Nicht, weil sie Nerd sind, sondern weil sie die ganze Zeit in dieser os fest sitzen. Und das, also, das, das gefällt dass, dass mir am Film,
0: dass er das so... Non-judgmental macht. Nein, ich würde dass das gerne du, so, dass du ein, nein, also
1: dass einfach ugly sind. Also ich
0: weiß, ich habe einfach ein Problem immer mit diesen, diesen Zeichnungen vom Internet, was quasi, wo etwas mit dir nicht stimmt, weil du eben das Internet verwendest ja, und du quasi du keine Work-Life-Balance
1: hast. Wenn du alle fett machen würdest, e, aber dann, dann Dystopie, was,
0: was mir gefällt am Film ist, dass das wirklich, für mich ist der Film wirklich unser Hier und Jetzt übertrieben. Es ist quasi Social Media. Es ist einfach, was die Leute leben in dieser Oasis, haben aber ein normales Leben. Extern, das taugt mir.
1: Aber ich finde eben das Körper, das Körperimage vom Film ist halt absolut unrealistisch, weil ich finde halt man ist glaube ich schon mehr, wenn ich glaube nicht alle können sich auch diese, manche turnen in der Wohnung herum. Die werden davon jetzt auch nicht dünn werden oder ich glaube nicht, dass alle herumtunen. Das heißt, wenn sie einfach im Film einfach viele Leute übergewichtig machen würden, würde das mehr die Zeit ja. zeigen und das realistisch zeigen. Weil zum Beispiel die Artemis ist im Buch 1,68, also so groß wie ich, nicht wahnsinnig groß, nicht wahnsinnig klein und hat 84 Kilo. Das ist relativ... Also da ist Fleisch dran und das ist okay und er findet sie auch hübsch so und ich finde, das könnte, und da ist er das, schon ja. nicht trainiert, da, da macht er Sport und findet sie nachher trotzdem hübsch und er ist haarlos im, im also das sind so Sachen, das ist, hätte natürlich noch ein bisschen edgier sein können, mhm. klar, es ist schon sehr poliert das Ganze, also könnte man noch, noch ein bisschen, dann wäre es noch moderner, finde ich, weil so ist es halt sehr klassisch von diesen Freunden und sie sind alle fesch. Also, ein bisschen mehr Edge und Modernität hätte ihm wahrscheinlich sind, noch. Sind sie besser. alle fesch? Ja, sicher.
2: Eines, ein sie. fünfjähriges Kind.
1: Ja, ein schönes asiatisches also ja, okay. Kind. Ist ein
2: recht, also
0: die, ja, ist sind recht die. Es gibt eine Person, die nicht den Normen entspricht, aber selbst die ist völlig normal. Aber ich finde diese Erkenntnis, also, ich finde, was den Film auch ausmacht, ist dieses, dieses Spiel mit, wie, wie, wie du Leute eben wahrnimmst, wenn du sie in der echten Welt triffst. Und ich finde, er ist teilweise so geil, meta und aktuell. Also die Diskussion, mit, wo dann der, wo der Ben Mendelssohn so tun muss, als wäre er ein Gamer, das ist jede Comic Con ever. Das ist einfach so aktuell und überhaupt nicht unrealistisch, dass da jemand steht, der so tun muss, als wäre er das voll abgehen. Und ja, das hat man einfach, ja, das habe ich wirklich wirklich cool gefunden. Und eben wegen dem Drehbuch, was mir gefallen hat, ähm, weil wir dann auf Twitter ein bisschen diskutiert haben, ich finde das Drehbuch, Wirklich, wirklich gut. Nicht wegen einem Dialog, weil Drehbuch ist nicht nur Dialog, die Szenenfolge. Jede Szene führt zur nächsten und jede ändert das Spiel, des, also jedes, jede ändert das Thema und jede ändert den Zustand des Protagonisten. Das ist unsagbar fokussiert und dass es von Zack Penn geschrieben worden ist, der Avengers verbrochen hat und nichts und X-Men 3, huda hätte ich nicht gehabt. Also, das ich finde wirklich. Anne, wenn du bereit bist, wir können gerne noch einen adaptions für Ready ja. Player One anreißen. Wir sind die Einzigen, die sich durch das Audiobuch gewühlt ich haben. Ich
1: habe mich nicht gewühlt. Ich fand es schön aus dem David Nathan. David Nathan.
2: <lacht> 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 Wie findest du die Stimme von David Nathan?
0: Ich habe ihn ja jetzt nur kurz gehört. Ich muss, ich muss mal ein intimes David Nathan-Gespräch <lacht> bekommen. Okay. Um, Ratings?
1: Jetzt weiß ich nicht mehr. Ja,
0: ich sehr gut.
1: Ich ergebe es empfehlenswert bis sehr gut.
0: Okay, sehr gut, Patrick. Lava. Okay. Badum. okay. Badum. Dann kommen sie. Es aber still. Jetzt ist still.
2: Also, das ist jetzt. Das war jetzt schon ein Niederschlag, das ist schon. Das jetzt schon still aus. Das heißt, unser Aufnahmeort ist jetzt quasi ein Quiet Place. Oder wo wir
0: schon bei deutschen Titeln sind, ich habe es auf Twitter gesehen, wieso nicht das stille Örtchen? Nee. <lacht> wieso nicht diese Übersetzung?
2: Um, ja, die haben sie, glaube ich, nicht. Ne, ist einfach auf Deutsch auch ein Quiet Place, ne? Mhm. Ja. Um, a Quiet Place ist ein neuer Film von John Krasinski. Ist es sein Regiedebüt? Ja, ist es ist sein Regiedebüt. Um, das Drehbuch ist von Brian Woods und Scott Beach und. Um, der John Krasinski hat auch ein bisschen mitgeschrieben. Um, ich würde mal vorschlagen, wir hören einen Clip und dann gibt es die Inhaltsangabe.
0: Okay, was haben wir da gerade gehört?
2: Hat also sich wahrscheinlich keiner ausgekannt, aber immerhin hat das, also hat eigentlich die, die Stimmung vom Film schon, oder den wichtigsten ähm, Inhalt schon ganz gut ähm, wiedergegeben. Es ist eine, quasi im weitesten Sinne eine Dystopie, ein, ein Horrorfilm. Ähm, es ist die Zukunft, ist es postapokalyptisch, ja, ja, im weitesten Sinne. Ähm, und es geht um eine Familie, eine nach dieser Szene leider nur noch vierköpfige Familie, ähm, mit der Mutter gespielt von der Emily plant und der Vater ist eben der John Krasinski, der auch äh, Regisseur ist. Und die Idee ist quasi, es gibt Monster, gegen die du physikalisch überhaupt gar keine Chance hast, aber immerhin, sie sind blind und reagieren allerdings dementsprechend auf akustische Signale. Wie zum ähm, Beispiel mein Computer. Wie zum Beispiel, also jetzt ähm, wird uns schon an den Kragen Wolfie gehen. wäre schon tot. Wolfie wäre schon tot ähm, und in dieser ersten, also einer frühen Szene des Filmes, die glaube ich auch im Trailer vorkommt, ähm, zeigt eben einen Jungen, der, also das war eben das fünfte Mitglied der Familie und er weiß eigentlich, er muss still sein, ähm, spielt dann aber doch mit so einem Raumschiff und das endet dann eher nicht gut. Ähm, das heißt, sie müssen still sein, weil auf jedes akustische Signal kommt ein Monster. Ähm, das Ganze ist dann, also sie unterhalten sich auch mit, mit Blinden, also nicht blind, Gottes im Blinden, äh, Gebärdensprache, das Gegenteil von Blinden-Sprache, wenn man so möchte. Ähm, und ist eine mehr oder weniger offensichtliche Allegorie auf Kommunikationslosigkeit, Kommunikationsstau innerhalb der Familie oder innerhalb von sozialen Gruppen. Ähm, und ist ein Film, der ist nicht stark auf Atmosphäre baut, ähm, der wirklich cool ist. Also ich, ich war echt überrascht, obwohl ich wusste, worum es geht. Und dann, dann fängt dieser Film an und ich habe mir, er scheiße, so ruhig ist der. Also, das hatte ich dann trotz allem, trotz allem, was ich gehört habe, immer noch nicht erwartet. Es wirklich cool, wäre, dann
0: kann ich den Film schauen und auf meinem Handy spüren, währenddessen, oder eh nichts ja, passiert. Oder? Gar nichts
2: mit, ne? <lacht> ähm, nee, es geht natürlich immer viel, es ist immer viel los, aber, aber es ist wirklich ein, also rein nur vom, vom, vom akustischen her irrsinnig ruhiger Film. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ähm, ich denke mal, dass der Teil, wo dann meine negative Kinofahrung ins Spiel kommt, den lasse ich nochmal mal eher außen vor. Ähm, aber prinzipiell wie gesagt, ein Film, der viel auf, auf Atmosphäre baut, dann aber einfach auch ähm, in der Subebene ebene irrsinnig stark ist ähm, und finde ich einfach von Anfang bis Ende irrsinnig viel Sinn macht, wo die Charakterentscheidungen Sinn machen, auch wenn sie vielleicht jetzt Von einem Charakter, sage ich mal, so ein bisschen ähm, jugendliche Sturheit ist, aber aber es macht trotzdem einfach ähm, in ihrem Charakter und in der Geschichte Sinn. Ähm, und er war auch gut gemacht, was jetzt den den Horroreffekt betrifft. Das ist wirklich mein, vielleicht der einzige objektive Kritikpunkt, den ich habe in dem Film, ist, dass die die Scares selber mir eine Spur zu klassisch sind, ähm, weil sie halt auch dieses. Ähm, lauter, 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 lauter Schnitt. Ähm, das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil ich finde, dass da hatte der Film eine mehr verdient als das. Das war wirklich das einzige. Ansonsten funktioniert da auch einfach irrsinnig gut und hat auch ein so ein grausames <lacht> Element, wo etwas etabliert wird und du weißt, Scheiße, das kommt noch. Und Du siehst den ganzen Film nur da und denkst dir, ja, oh Gott, bitte lass es nicht passieren. Du weißt aber, dass es keinen drinnen gibt. Ähm, nein, ich fand ihn wirklich, ähm, extrem gut gemacht und ähm, auch ist nicht gut gespielt. Ja,
3: ja, voll. Also ähm, der, das ist ein Film, der sein Konzept von Anfang bis Ende durchzieht und das ist vor allem bei Horrorfilmen selten so. Also dass du wirklich dieses Mach kein Geräusch und sobald du ein Geräusch machst, kommt das Viech, das wird von Anfang bis Ende durchzogen. Wir haben noch nicht über einen Charakter geredet, über die junge Tochter, die Reagan. auch noch die auch noch taub ist, ähm, gespielt von, ich weiß nicht von wem.
2: Millicent äh, Simmons. Erfüllt. Ja,
3: die wirklich ähm, äh, hörlos ist. Und ähm, das Geile ist, das wird nie als Schwäche dargestellt. Es ist nie eine Schwäche im Film, dass sie quasi nicht hören kann. Es ist fast quasi ihre Stärke. Ähm, du hast wirklich eine unglaublich atmosphärische dichte Handlung, die durchgeht, wenn wir von gutem Drehbuch vorher geredet haben, das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Drehbuch, weil es wirklich, also in Horrorfilmen ist es sehr selten, dass Charaktere nicht dumm sind und keine blöden Entscheidungen machen. Und in dem Film kann ich wirklich nicht sagen, dass sie was Dummes machen. Voll oft bist du wirklich so ein, wow, also das ist jetzt wirklich gescheiter. Daran hätte ich nicht gedacht, dass sie Beleuchtung haben, die quasi diese... Farm, auf der sie leben, umrandet ist, die sie auf, sie haben auch rote Glühbirnen und sie schalten rote Glühbirnen auf, wenn was nicht stimmt, dann quasi um die anderen zu warnen und sie haben, es wird nie wichtig, aber es wird einfach gezeigt, dass sie sich über Feuer mit weit entfernten Nachbarn kommunizieren, dass sie so quasi sagen, hey, wir sind da, es ist noch alles okay bei uns, wir leben noch, ohne dass man da quasi reden muss, weil diese Leute halt eben die Bauüberlebenden so weit auseinander sind. und dass Leute, die es nicht mehr aushalten, einfach nur laut schreien und sich damit quasi selber umbringen. Und dass man den Mais ersticken kann. Gugelrot. Habe ich auch nicht gewusst. Ähm, ein ganz, ganz starker Film, der dann genau dort endet, wo normalerweise dann das große Finale anfängt mit Oh, jetzt, jetzt gibt es den fetten Kampf gegen alle CGI-Monster der Welt. Ähm, wirklich stark. ist außerdem... Äh, Emily Blunt spielt eine schwangere Frau, eine hochschwangere Frau und wie das eingeführt wird, bist du schon mal total fertig, weil du denkst einfach nur, ja und was willst du jetzt machen? Ich meine, wie willst du diese Situation regeln mit einem neugeborenen Kind? Also bei der Geburt, wenn du es schaffst, während der Geburt nicht zu schreien, gratuliere, aber ich meine, das Kind, Das hast keine Chance, da irgendwie rauszukommen und sie lösen das so intelligent und die ärgsten Sequenzen sind dann wirklich in einem engen Raum, wo, wo auf einmal dieses Viech auftaucht und du denkst, scheiße, du kommst nirgends hin und scheiße, sie ist weit weg von diesem Baby und wenn das Baby jetzt munter wird und zum Schreien anfängt, dann ist das auch tot. Und der Anfang von dem Film ist so, so stark, weil Niemand ist safe in dem Film. Das wird sofort etabliert. Es ist wirklich so ein, ja, wenn der sechsjährige Junge sterben kann, dann kann das neugeborene Baby auch sterben. Und es ist so arg und du bist die ganze Zeit dabei und das
0: einfach wirklich von Anfang bis Ende gut gemacht. Ja, stimme ich zu. Ein sehr gut. Absolut. Äh, ich möchte noch anmerken, der Hari hat auf Facebook auch kommentiert, wegen seiner Kinoerfahrung. Ähm, er hat den Leibung gefunden, er hat auch das gesagt, ähm ich gebe Patrick recht, die Figuren verhalten sich sehr gescheit, ein paar Logik-Sachen sind mir aufgefallen. Er hört genau auf der richtigen Stelle auf, also da, wo zum Beispiel marvel filme die immer gleichen langweiligen VFX-Schlachten beginnen, weil es eben nicht um die Action geht. Und was er geschrieben hat, war relativ voller, kleiner Saal, war zwar nicht optimal und ein mhm. Depp hat einmal gemeint, er müsse lustig sein, aber zum Knabbern haben alle nach zehn Minuten aufgehört.
2: Mhm. Stellt euch vor, es gibt eine Protagonistin, die taub ist und sie versucht zu schnipsen, weil sie sich nicht sicher ist, ob das Hörgerät, das ihr Papa bastelt, jetzt funktioniert. Und sie schnipst neben ihren Ohren, sie hört es nicht. Und hinter dir sitzen im Saal Jugendliche, die dann schnipsen. Ich schnipse jetzt auch, weil die schnipsen da auch auf der Leinwand und dann noch Zukunft. Nein, es ist richtig auf. Let's not go there. Aber ähm, ich sage nur so viel. Du Du bist nie sicher, also die Charaktere in dem Film sind nie sicher und du bist als, als Kinobesucher nie sicher, weil du kannst auch ganz bewusst am Samstag um, weiß nicht was, es war 14 Uhr am Nachmittag, ja, wirklich zur blödesten Horrorfilm-Uhrzeit aller Zeiten ins Kino gehen und hast dann trotzdem halt Pech, <lacht> weil sich eine jugendliche Gruppe denkt, wir müssen zu, was ja fair enough, ja, ist ja eh schön, und sich denken, wir müssen zu zehn ins Kino gehen und wenn die halt auf der Leinwand nicht reden, dann reden wir halt. Ja, cool, freut mich für euch. Aber das war in Wienerberg, gell? Das war in unserem geliebten Wienerberg. Aber es ist schon, ich will jetzt nicht den Podcast damit voll quatschen, aber das ist schon irgendwie echt schwierig, einen Horrorfilm zu schauen im Kino. Es ist echt mhm. schwer, Du bist dir einfach nie sicher. Ich nehme mal einen, beim Actionfilm es kannst du es vielleicht noch im Kino irgendwie regeln und bei einem Kunstfilm sowieso, denke ich, da ist das Publikum dann sowieso so, dass es das eher tendenziell eher nicht redet, aber beim Horrorfilm, ich weiß einfach nicht.
3: Wo, Horrorfilme sind die schlimmsten, wo Kino du hingehst, mhm. weil du hast, ja. du hast nie, also du weißt es nie und dann gehst du schon mit einer Angst ins Kino. Ist Weil halt
0: leider wirklich das, was Horror so cool und ja. anstrengend macht. Weil das liebe ich an dem Genre, dass so viele Leute erreicht, die halt einfach nicht diesen diesen ja. Snob-Filmcode haben. Aber ja. ich selber reg mich dann natürlich drüber auf. Äh. Weil wenn man schwarze
3: Frau schaut und dann schreit dann zum vierten Mal, oh der Harry Potter, hey, warum zaubert er nicht oh. einfach? Wo
0: oh, so ist Ja, ja. Und, und, Freund und Schwarz mit der Red Cliff ganz, ganz schlimme Kinder. Ja. Ich glaube bei Paranormal Activity haben wir irgendwie so drei Wochen gewartet beim zweiten Teil wie ins Kino kommen ist und haben ihn dann irgendwie an einem Sonntag um 16 Uhr Scheid. oder so. Also und das es ist, dann, es
3: ist dann eh wurscht, weil bei, bei, bei den eindeutig blöden Filmen sind dann wir die, die sind, weil wir eh wahrscheinlich alleine im Kinosaal sind. Aber,
1: aber ich war auch schon, ich war auch so früher. Ja, aber, ich muss leider ja, eh, zugeben. Eh, eh, eh. Eh.
0: Aber, aber es jetzt war so halt unfassbar. Ich, ich
1: sag's euch, die, die Ormen, das ist auch oft Gruppendynamik, weil ich weiß noch, wir haben White Noise geschaut im Annenhof Kino in Graz. Das ist ein ähm, UCI Kino, so also großes Kino. Und ähm, ja, das war ziemlich. Wir haben alle geredet. Und eigentlich wollte ich ihn voll schauen, aber dann, wenn alle um dich herum reden, du, du bist da mh, schau mal so mit der Gruppe Gruppen.
3: rund um einen Wolfi Wolf. Zorn der Titanen und sei zu du der Typ, der am Rand sitzt, zum Nachbarn, der irgendein aufpumpter Typ ist, der sich aufregt darüber, dass die anderen so laut sind, weil dann hast du wirklich Angst, dass du auf einmal in die Kostik so Leute,
0: das ich in Ready Player One haben die Leute andere richtig zusammengestaucht, weil sie geredet haben, da immer gedacht... Das ist schön. <lacht>
2: Muss ich nicht machen, weil ich traue mir das nicht. Okay, pass. Ich habe es mich einmal getraut, während dem Film dann kommt das, was ich vorher kurz erwähne. Patze wusste, was ich meine. Es wird etwas etabliert und du weißt, scheiße, da kommt doch was, das wird schlimm. Und ich saß dann im Kino und dachte, scheiße, das wird schlimm. Und sie werden dann wieder <lacht> reden, weil sie sich aufgeregt haben und weil das einfach das Adrenalin dann wieder hochkommt. Ja, klar. Aber gut.
0: Wir hätten eine Überleitung bei Ready Player One ge gehabt. Weil die, Chris, die Olivia Cook hätte fragen können sagen können, I feel pretty, trotz ihrer, ihrer Hässlichkeit.
1: So, ich sage mal was. Sag was dazu und dann gibt es einen Clip. Also, dieser Film ist aus, also ich glaube, er ist aus Versehen aus einer Zeitkapsel gekommen. Ich glaube, sie, glaub, sie haben ihn vergessen und jetzt ausgepackt und er ist eigentlich aus... 2005 oder so, also ja, 2005, doch, doch, jetzt ist es glaube ich schon... Ich mal, es ist. ist. Es ist ein Film, der ist aus 2005, es ist ein Frauenfilm aus 2005, ähm, der Titel sagt es auch schon, I feel pretty, es ist sehr, sehr klassisch alles, ähm, es ist eine, Komödie, eine Frauenkomödie von Abby, Abby Cohn und Mark Silverstein, ähm, Amy Schumer spielt die Hauptrolle, die Renee, sie eine Frau im Jahr 2005, in Filmen und ähm, sie ist, hat einen normalen Körper, so wie eine Frau einen normalen Körper hat und sie ist total unzufrieden mit diesem normalen Körper und will mehr oder weniger was dagegen tun, aber fühlt sich halt voll scheiße dabei und dann fällt es auf den Schädel und dann plötzlich glaubt sie, dass sie wunderschön ist, also dünn, aber sie hat einen normalen Körper weiterhin, aber sie glaubt halt, dass sie magersüchtig ist wahrscheinlich und hat aber den normalen Körper. Und ja, das ist die Szene jetzt.
2: What? Oh
1: So, also
0: Anni, ah, nee, wieso schaust du solche Filme?
1: Ja, weil ich, weil ich gern, doch gerne irgendwie diskutiere ja.
0: ja, Genau, das ist auf das Weg hinaus warum, Was war der Grund, warum man diesen Film doch eine Chance gegeben hätte,
1: weil die Amy Schumer, die Schauspielerin, ist eigentlich eine Feministin. Sie ist eine coole Frau, die einen normalen Körper, die normalen Körper zur Schau trägt auf, auf äh, nicht Laufste äh, auf den Red Carpets der Welt und einfach sie selbst ist und, und ich, ich finde sie ist toll und schaut gut aus und ist einfach wirklich eine, eine normale Frau unter Anführungszeichen und da denkst du halt naja könnte ja voll der geile feministische oder modern feministische Film sein. Naja, und dann hast du einen Film aus 2005. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass sie glaubt, dass sie wunderschön ist. Und nur sie sieht das. Also es gibt nicht mal diese sexy Version im Spiegel, sondern sie hat halt einen Hirnschaden und glaubt das halt. Und niemand anderer sieht das. Und deswegen, weil sie glaubt, sie ist jetzt super geil wie ein Topmodel und weil diese René ein absoluter... Trottel ist sozusagen und glaubt halt nur, weil jemand schön ist, hat dann keine Probleme, was einfach die naivste ist. Ist kein Trottel. Nein, es ist kein Trottel. Der Michi hat immer gesagt, es ist wie bei Teenies. Ja, Teenies sind keine Trotteln. Teenies sind aber oft naiver, weil sie noch nicht so viel Erfahrung im Leben haben. Ist logisch. Und sie ist wie ein Teenie. Sie glaubt halt, oh, der schöne Topmodel, mit dem ich zusammen bei diesem Soul Cycle radl dings da, radl -Fitnessstudio bin, die ist so schön, die ist so dünn, die hat keine Probleme und sie glaubt das halt wirklich. Und deswegen rennt sie jetzt durch die Welt total selbstbewusst, weil schaut es mich an, ich bin die Geilste auf der Welt. Plötzlich funktioniert irgendwie alles, ja, weil sie selbstbewusst ist. Oh, das ist die Message. Wahnsinn, wahnsinnig slow shit. clap hier. <lacht> äh, wirklich unglaublich. Ähm, na also... Die ganzen, oh, alle sind so schön. Und dann arbeitet sie, sie arbeitet bei so einer Make-up-Firma. Und dann ist sie größer Trauma, ah, Sie will Rezeptionistin bei dieser Make-up-Firma werden, weil sie ist in einem, sie ist eigentlich so eine Marketing-Lady, die irgendwie im Keller arbeiten muss. Und, das und dann will sie, Fans sie will Rezeptionistin haben. werden. Das ist wirklich wie so ein Teenie-Film aus 2005. Dann ja. arbeitet sie dort als Rezeptionistin und hat da halt diesen normalen, normalen Körper. Und dann gehen halt diese ganzen Models aus und ein, weil, weil Leute, wirklich, also bei einer Beauty-Firma arbeiten nur Topmodels, aber 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 nicht die mit dem weirden Gesicht, sondern so die schönen top Topmodels, also Victoria's Secret, äh, League, also nur solche Menschen arbeiten in der Beautyfirma und ich sie auch die, die einzige. Gesehen, ich ja. weiß das. Mhm. Und sie ist die einzige, die einen normalen Körper hat, unter Anführungszeichen. Aber sie glaubt halt, dass sie auch so sexy ist wie alle anderen und Boah, das ist so toll, weil sie selbst wusste, es kann sie trotzdem dort arbeiten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr könnt so arbeiten, wo alle schöner sind als ihr weil, ihr, weil ihr glaubt, dass ihr auch so schön seid. Aber sonst würdet ihr euch nicht trauen, weil ihr das Gefühl habt, ihr seid ugly-fugly. Ich meine, boah, diese, diese Message, die ist einfach unglaublich, unglaublich stark und boah, so feministisch und so, brain hurts.
2: 13-jährige Mädchen ohne Eltern, das habe ich, ja, hab genau, ich nach das dem Film schön. die Zielgruppe definiert. Ja, nein, wirklich. Uh, ich hoffe, es ist nicht zu beleidigend. Um, aber es ist wirklich, es ist einfach so deppert, es ist, der Film ist so, ist so unglaublich um. deppert und er ist auch so unehrlich, nachher die Szene, da gibt es eine Szene mit Emily Ratajkowski, die Topmodel. aus irgendeinem Grund bekannt ist, dass das Mädel, was in Blurred Lines, dem Video zu dem supersexistischen Song, Topmodel. nackert herumrennt, ja, aber so wurde sie berühmt, um, in Gone spielt es auch mit, um, naja, nee, jedenfalls, äh, Emily Radekowski ist halt irgendwie die schönste Frau der Welt und ähm, dann kommt Emi schon halt irgendwann einmal drauf, dass sie, ja, Loch, meine Güte, ähm, dass sie halt äh, von dem Film, also in, in, in der Welt dieses Films ist sie die schönste Frau der Welt. Und dann kommt halt die Emi mal irgendwann einmal drauf, oh was, jemand hat sich von dir getrennt, aber du bist doch wunderschön, du kannst unmöglich... Das sage
1: ich ja, das ist und so... Ja, ich, und diese Aha. Szene ist
2: wirklich so, wow. <lacht> wirklich so, also, wow. <lacht> ist einfach so... Dumm, ja. es ist so das dumm. Ist ich habe, ähm, das, das, ich war wieder mal äh, müde weil Basketball. Ähm, jedenfalls. Ähm Warum Basketball haben wir eine Beziehung? <lacht> ähm, jedenfalls, ich war sehr müde und ich schaue halt irgendwie eine Viertelstunde von dem Film, no, bist du depper, das ist schlecht, dann werde ich langsam müde und denke mir, ja du, eigentlich ist sehr okay, wenn ich einschlafe, schlafe ich ein, wache leider Gottes 20 Minuten vor Schluss auf, Sehe die letzten 20 Minuten, oh mein Gott, das, Film, das ist nicht besser geworden. Was, ich, was auch super klasse ist, also das Drehbuch ist auch großartig, am Ende ist die große Message halt, ähm, also es geht ja storymäßig darum, dass sie dann eine billig äh, Make-up-Linie promoten muss. Oder eine, gar nicht billig, aber halt Make-up-Linie für die normalen Leute sozusagen. Was weißt du, hat
1: Satz vorher beim marion Nogim jetzt gibt es beim Pippa. So ungefähr.
2: Und ähm, und äh, jedenfalls ist quasi dann am Schluss, sie hat dann halt irgendwie, nachdem die letzten 20 Minuten des Drehbuchs eine furchtbare Aneinanderreihung von Missverständnissen ist, furchtbar, furchtbar schrecklich, ähm, ist dann halt quasi der große Kluse kommt dann drauf, boah, ja eigentlich kommt die Schöne der von ihnen bla bla bla. Und dann ist das große, die große Message und das große Feiern ist dann wirklich die austauschbarste Werbekampagne aller Zeiten und dann kauft jeder das Produkt, weil diese austauschbarste Werbekampagne aller Zeiten den 13-jährigen Mädchen ohne Eltern gesagt hat, dass sie eh schön sind. Furchtbar. Ist das, das ist die, die Werbung, wo echte Frauen am Plakat sind? Ja, genau, genau das. Genau. genau das. Und das ist dann quasi die große Message am Ende ja. und boah,
3: also darf ich was? Diabo. Ist es ist es die schlechte Version von Ingrid Goes West, wo es quasi das dasselbe Problem ist, aber auf Social Media bezogen? In, in dem Film geht es halt darum und das ist Bippa. ein guter Film. <lacht> Nicht Mariano geht es halt <lacht> einfach darum, dass Leute also dass das eine total obsessiv auf Instagram ist oder eben einen dieser Instagram Models anfängt zu stalken, weil sie halt glaubt, der das perfekte Leben, weil sie halt nur diese Fotos sieht, diese super inszenierten mhm. und dann halt voll abgeht und versucht halt sich in ihr Leben reinzuschleichen irgendwie. Ist das so ähnlich von der ja, Idee sie, her? Ja,
1: sie freut sich halt, dass sie Rezeptionistin ist, obwohl sie vorher Marketing gemacht hat, weil sie freut sich, dass sie dort in dem Gebäude überhaupt arbeiten darf. Also es ist so richtig off. Facepalm, aber durch den Schädel durch. So der Film richtig, ist auch so ich
2: sag, unehrlich. Das ist komplett der ist auch ist so unehrlich. Ja, natürlich haben die magersüchtigen Leute auch Probleme, aber wenn wir jetzt wirklich mal ehrlich sind, es gibt ja schon halt gewisse Türen, die dann quasi ja, dem Magersüchtigen es aufgemacht werden und das ist irgendwie ein Problem in der Gesellschaft. Nein, nein, ist wurscht. Wir, wir fühlen uns das auch schön und damit hat sich alles. Ja. Es ist so ein unehrlicher Scheißfilm.
1: Wirklich, in Zeiten von Body Positivity kannst du dir fünf, also kann ich euch, ich weiß nicht wie viele Instagram-Accounts empfehlen, die die Message eine Milliarde mal besser rüberbringen. Das ist ja. einfach un unmöglich. Unmöglich. Zurück ja. in die Zeitkapsel zurückschicken. nach war 2005 100.
0: los. Ich habe nur ein paar so Hillary Duff Filme gefunden. Ja, so was ist ja, in diesem ja. Jahr <lacht> passiert? The Nein. Perfect also, Man habe ich gefunden. 2005, 2005, 2005. Ist das auch,
3: wo war. sie Fußball spielt und als Typ verkleidet ist? Oder? Das war ne? der, der perfekte Mann
0: Ach, und ein Mann für eine Saison. Siehst du? Siehst Lindsay das? ist stuck in the middle of a relationship with Ben and Passion for Boston Red Sox. Fever Pitch heißt auf Englisch. Sowas wie Liebe, Couchgeflüster, Wild Xmas. 2005 war kein gutes Jahr.
1: Da Habe ich, hab ich gewusst, dass es von dort ist, ne?
0: okay. Um, Adrian, ist das
2: furchtbar? Ich weiß nicht. Ich weiß. Gerade nicht. Im Film, so, hätte ich gesagt. Oder so für die Leute, es fallt, für es die alt Für die 13-jährigen halt, Zuschauer zu Also, ich finde die allerletzte aller, aller Szene Spoiler. Aber komm, das kann doch kein Laub sein, seien ganz ehrlich. Nee, aber die allerletzte Szene ist, also, Emi Schummer geht dann schon immer wieder auch ins fitness Am Ende sitzt sie dann quasi auf dem, auf dem Fitnessrad und kommt drauf, okay. Einfach vom Radl fallen, auf den Schädel fallen und dann halt das Glück haben, dass man sich geil findet. Das alleine wird es nicht sein, wenn ich halt was, wenn ich aus anständigen Gründen was an meinem Körper ändern möchte, dann muss ich auch Sport machen. Das ist der eine ehrliche Moment des Films und insofern was anderes, das perfekte was, Ende, auch wenn der Rest vom Film wirklich scheiße ist. Aber das ja. war zumindest okay, das ist zumindest eine Das hast du verpasst. Okay.
1: Es gab noch was, was okay ist, und zwar die, der <lacht> Mann, ihr Freund. Ihr Freund ist auch okay, weil weil ja, das er ist, er war das schon will. mit dir
3: zusammen, wie sie hässlich war. Er ist die ganze <lacht> Zeit mit dir. Er sieht es sie ja,
1: so sie ja, sie ja, wie sie ist und sie quatscht ihn halt an und sie betört ihn halt einfach durch ihr Selbstbewusstsein und er ist nicht der volle Draufgänger, sondern er, ist, er findet das halt voll cool, wie selbstbewusst sie ist und das ist das auch okay und ich glaube.
2: Ja, und ich glaube, er ist ja. nicht gemeint,
1: dass es das Problem ist, er will ja nicht dumm sein. Er will ja eigentlich nicht dumm sein und ich finde, ich ja, bestrafe ja, aber. Bad luck. Es ist, ja, deswegen, aber ich weiß nicht, ob es ein Furchtbar ist. Halt nein, nicht. ich, ich
0: verkönne es dem doch keinen Laub geben. Verschlafe ich verschlafe dir gerade, sorry, das geht. nicht. ich verschlafe das nicht.
2: den Drittel vom Film und gebe dann ein Furchtbar. Das, das ja stimmt, Michi genau. Okay, okay, gut, gut. Michi, jetzt, der der Michi wieselt sich da jetzt raus, na, aber Anne, komm. Okay.
0: Nein, Anne, mach, was dein Herz ja.
3: dir sagt.
0: Furchtbar. <lacht> ist es das erste Furchtbar? Das, na ich glaube, viel Paradox haben auch kommt. Okay, so. Avengers, Vizze, Dr. Strange, Iron Man, großer, violetter Typ von Josh Brolin, sechs farbige Steine, ein goldener Handschuh. Wenn sechs farbige Steine in einem goldenen Handschuh, dann ganz, ganz schlimm. Deswegen viel Punchy Punchy. Jetzt kommt ein Clip. Tell me his name again. Thanos. He's a plague, Tony. He invades planets, he takes
3: what he wants, he wipes out half the population. He said Loki. The attack on New York. That's him. This is it timeline? On.
1: Okay, also,
0: Wiederholung, Thanos Josh Brolin ist der Böse. Das Marvel Cinematic Universe ist da, wird nicht weggehen, wird immer Geld machen und wir sollten uns alle damit abfinden. Es hat Star Wars an dem Box Office am Opening Weekend überholt. Star Wars geht weg, Marvel bleibt, mir wäre es recht, wenn es anders wäre, aber Infinity War, der riesigste Mega-Über-Hype-Film. Überhaupt, wir haben eine statistische Auswertung aller Marvel-Filme gepostet, weil ich in meiner, äh, meiner Freizeit mich hin und wieder gerne mit Daten befasse und das ist der einzige Film-Franchise, was halt genug Datenpunkte gibt, dass man hin und her werfen kann. Äh, und jetzt hast du dieses Mega-Crossover-Event, wo eben nicht nur Iron Man ist, sondern auch Spider-Man, Doctor Strange und Gar Guardians of the Galaxy und der Black Panther kommt auch noch vor und ja, sie müssen halt alle dieses Alien stoppen. Und ähm, die, das ist wie so ein Fall, wenn die, das Werk an sich, die, die, die Handarbeit dahinter, der Weg dorthin, ist eine Meisterleistung. Das Produkt ist adäquat. Also die Tatsache, dass dieser Film adäquat ist und funktioniert und nie fad ist und mir nicht am Arsch geht und ich sage, der Bösewicht macht Sinn, holy shit. Das ist wirklich so ein Wow. Das ist, ich hätte es nicht geglaubt. Also es war wirklich so ein so viele Figuren reinwerfen und dann eine quasi kohärente Geschichte rauswerfen, die noch sogar ein paar thematische Punkte hat, weil der Bösewicht sagt so, hey, ich bin voll nicht so böse. Und dann gibt es eine Szene, wo er zeigt, hey, voll so die Helden, die machen ja das Gleiche wie der Böse. Ist das nicht so Voll so, du machst das, ich mach das, wir sind gleich. Nein, wir sind nicht gleich, weil du wirst das halbe Universum vernichten. Aber abgesehen davon, theoretisch, kann man voll diskutieren, ob die Helden nicht vielleicht auch wie der Böse sind und so. Ja. Und das ist Infinity War. Und ich glaube, mehr hätte man nie erwarten können. Ich habe weniger erwartet, ganz ehrlich. Patrick?
3: Es ist ein schlechter Film, aber ein guter Marvel-Film. Ich glaube, so kam das am besten zusammen. Lösung ist ein schlechter Film. Ich finde, find, er, find, er ist kein Film. Ich finde, es ist kein Film. Ich finde, also am besten hat es zusammengefasst die New Yorker Kritik. Ähm, die hat es schön ausgedrückt, aber es ist Staffel 5, Folge 14. Es ist Staffel 5, Folge 14, jeder Charakter, der vorkommt, alles, was gesagt wird, jeder Satz, jedes Wort, jeder Blick, jede Interaktion ist nur eine Referenz auf das, was davor kam. Mhm. Als Film selber macht der Film relativ wenig Sinn, weil alles, was, was existiert, keinen Bezug für dich hat. Wenn du die Filme davor gesehen hast, dann ist es voll deep und voll org, wenn Hulk auf Black Widow trifft. Dann ist es unterhaltsam, wenn Doctor Strange auf äh, Iron Man trifft, dann ist es emotional, wenn Spider-Man und Iron Man zusammen Sachen machen. Wenn nicht, dann sind das halt irgendwelche Typen, die für 15 Sekunden auftauchen und du weißt nicht genau, hat der einen eigenen Film gehabt oder war er Sidekick in einem anderen Film. Es kommt jeder Charakter vor, der jemals in einer Spiegelung, in einer Fensterscheibe zu sehen war.
0: Einer nicht. <lacht> <lacht> Den alle vermissen. Der Jeremy Renner ist nicht da. Spoiler! Ja, der, weil
3: er im zweiten Teil kommt und die Welt rettet oder das Universum. Da, ähm, Nein, ähm, er ist nie, und, er nie fahrt. Ich muss wirklich sagen... Deswegen
0: meine ich aus die, Film ja, quasi. Naja, naja aber
3: nicht als Film. Wenn du einen Film technisch analysierst, ist er nicht da. Er ist als Kinoerfahrung voll okay, weil du schaust 2 Stunden 40 Minuten oder 2 Stunden 30 Minuten, und du, du bist nie gelangweilt, du weißt immer, was abgeht, er hupft halt hin und her, Spannungsbogen gibt es nicht wirklich, es ist halt, da ist ein Charakter, Thanos kommt, du denkst, uh, vielleicht stirbt er, nächster Charakter kommt, Thanos staucht auf, uh, vielleicht stirbt er und das geht so bis zum Ende. Im Großen und Ganzen, du hast, ich habe gezählt, ich hatte zwei emotionale Reaktionen, beim Rest bin ich halt da gesessen und habe halt auf die Leinwand geschaut und habe gedacht, ich finde es nicht fad. Das ist wirklich gut, weil nach Thor, Ragnarok, nicht Thor nach Thor Ragnarok hast du wirklich Angst, dass der war 2 Stunden 20 oder 2 Stunden 10 und... 40.000 Stunden war der lang. Mindestens. Wirklich ewig, ewig. Und bei dem Film ist das alles nicht, Es er ist unterhaltsam, also ich, äh, 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 ja, schon. Ja, schon. Es Aber ist halt so, dass du. Du es und ja. er,
0: er träumt dich mit, dann ist und so. Ja,
3: es ist halt so, du sitzt da und denkst, was, okay, gut, was soll das jetzt, hm, ja, ist eh egal, und so. Weißt du, diese rausgezögerten äh, Charaktermomente, wo du weißt, ja, du weißt eh, was passiert, komm. Ich, du bist schneller. Aber es, er erregt dich nicht auf, was ein, bei Marvel-Filmen immer gefährlich ist, dass es passieren könnte, das macht er nicht. Von dem her ist er voll
0: okay und, das Ende ist eh lustig. Ich würde sagen, es ist eigentlich eine ziemlich spannende Metadiskussion, weil halt wirklich die Filme mittlerweile wie Serien werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film schaubar ist und ich hoffe, dass das halt vielleicht wirklich diese Krux ist, an der dieses Marvel Cinematic Universe ein bisschen zerbricht, weil es einfach nicht mehr geht, dass du alle 18 Filme schaust. und Sie wollen ja
3: davor, ja, also jetzt dann nach dem nächsten Teil, wollen sie ja quasi so einen Restart machen mit neuen Charakteren, dass sie dann quasi wieder von Null anfangen können. Das heißt, sie
0: wissen ja selber, dass das passieren könnte und, und wirken dem schon entgegen. Und Unterschied ist halt irgendwie, ich denke mal halt, du hast diesen, diesen fetten diese Storylines, die zusammenhängen, ähm, die Leute, die die Filme nicht gesehen haben, die checken es nicht und die Leute, die die Filme gesehen haben, fragen sich, wieso werden eigentlich alle Konflikte aus den Vorfilmen unterm Tisch gekehrt, also es, du hast keinen Benefit von dem Team ab.
3: Ich bin mir da nicht sicher, weil für die Fans, die so drauf stehen, denen reicht dieser Satz und dieser Blick, weil die yeah, wissen, okay.
0: dass da was passiert. Aber ich selber bin auch jemand, der zum Beispiel Civil War sehr gut bewertet hat und ich war wirklich enttäuscht, dass nichts von Civil War in diesem Film gekommen ist. Man kann sagen, ja, was hast du erwartet eh, aber wenn das der Sales-Pitch ist von deinem Cinematic Universe, finde ich es so halt ein bisschen schwach, wenn der gesamte, diepe Konflikt zwischen Captain America und Tony Stark unter den Haufen wird. Und was mir am meisten aufregt, äh, gerade im nächsten Film, hm? Kommt im nächsten Film. Ja, Na, also du meinst, wir machen auch einfach einen Cut dazwischen. Na, äh, Guardians of the Galaxy 2 mag ich wirklich sehr, könnt nachhin nachhören, warum, ich finde ihn wirklich top. Ähm, alles, was gut ist in diesem Film und emotional ist, ist mit den Guardians of the Galaxy. Ich hätte lieber die Geschichte mit Thanos als Bösewicht in Guardians of the Galaxy 3, ohne den ganzen Iron Man Mist. Wirklich nur, ich finde die emotionalsten Szenen sind. Zoe Saldana ist in einer der besten Szenen im Film. Das hätte ich nie geglaubt, dass Zoe Saldana mhm. eine der... Szenen ist, die mir am meisten gefällt, wo ich sage, sie ist nicht so, ist Aldana. cool, urgeil. Mhm. Es gibt ja halt doch noch Wunder. Ähm, was womit ich nur einfach nicht kann, ist eben diese, diese lächerliche Hype-Kultur, es erstmal die Spoiler-Kultur, es ist mittlerweile schon, ein, hat ein Niveau erreicht, was einfach nicht mehr geht. Und du sagst, oh ja, und dann kommen die Guardians vor, oh, du spoilerst mir den Film. Alter, ich meine, das ist der Sales-Pitch vom Film. Das ist in Minute Szenen, wo sie vor. Wenn es im Trailer ist, ist es es kein beginnt. Spoiler. Und wenn du sagst, ja in der ersten Szene siehst du Tor. Spoiler mir den Film, nicht. das ist kein Spoiler, das ist ein Setup, das sind keine Spoiler. Und gleichzeitig dieses, ähm, ich habe versucht einen Artikel zu schreiben mit dem Titel äh, Konsequenzen ohne Folgen, ähm, der ganze Film ist so stolz auf die Konsequenzen und alle gehen ab wie die Konsequenzen und am, am Ende vom Film gibt es solche Konsequenzen und dann denkst du, wirklich? Glaubt ihr das? Wirklich, seid ihr wirklich so dann und glaubt es das? Ich meine, wenn ihr euch in diese Rage reinredet und jetzt voll weint, weil das so emotional war zum Schluss, dann solltet ihr schlau genug sein, um zu checken, dass fünf Minuten vorher gezeigt wurde, dass es ein Ding gibt, was alles rückgängig macht. Das kann es nicht sein, dass mir ernst, dass ich von ernsthaften Kritikern lese, wie arg die Stakes in diesem Film sind, aber wenn ich weiß, das wird alles rückgängig gemacht das im das, Film.
3: das weißt du nicht, weil der Kevin Feige hat gesagt, dass Scheiß, Leute, die tot sind, bleiben tot. Ja, Und ja. da gibt es ganz viele Artikel, die sagen, ja, aber eigentlich sterben ja ganz viele nicht, sondern Sie Spoiler Spoilers Spoiler. zu
0: existieren. Aber es ist wirklich so, du kannst mir nicht erklären, dass es urdramatisch ist, wenn ich weiß, dass diese Person schon einen Film hat, die an, der angekündigt wurde. <lacht> das gibt's nicht. Sorry, fünf von den Toten haben einen Film, der rauskommt. Und selbst wenn dieser Metakontext nicht wäre, du hast den Film eigentlich als recht zahm und dann gegen Ende fallen sie wie die Fliegen und du checkst einfach, das geht nicht. Das ist so absurd viel, was gerade passiert. Du würdest nie den Status Quo deines lukrativen Universums es ist, so, es ist, ist so es ist ungefähr nehmen. so,
3: wie, wie Jon Snow in der Staffel nur auf jeden Hauptcharakter umgelegt. Quasi so ein... Ja, also ja Staffel ja, genau. 6, Staffel 5? Staffel 5. Staffel 5, genau. Ende von Jon Snow auf alle, also, ja. also wirklich so, also, wir spoilern nicht, aber, ja, so in etwa ist das. Das einzige, was, was ich wirklich hoffe, ist, dass sie sich eine, eine Lösung überlegt haben, um das, um quasi darunter kommen, die nichts mit diesen Zeit, Zurückdrehstein zu tun hat. Weil das wäre das einzig halbwegs Kreative, was sie machen könnten, wäre so ein, und ihr habt alle gedacht, wir machen das so, weil wir haben diesen McGuffin, der das für uns erledigen könnte, aber wir haben uns einen anderen Weg gesucht, weil damit wir irgendjemanden irgendwie überraschen können.
0: Aber eben dieses dieses ganze Game of Thrones, was du da gesagt hast, ist ist halt irgendwie gern, es ist das, es will das sein vom Marketing her, was Game of Thrones eben jetzt langsam wird mit diesem alles spitzt sich zu Konsequenzen, aber im Endeffekt weißt du, dass es nicht so ist und dass alles ein bisschen belanglos ist. Aber
3: Das einzig Positive ist für den nächsten Film, dass du halt wirklich nicht weißt, welche Schauspieler keine Verträge mehr kriegen und so weiter. Das heißt, du weißt nicht, wer sterben wird oder wirklich vielleicht tot stirbt sein sicher wird. sicher nicht, weil ja, der das hat so viel Geld man. gemacht, meine, sorry. Das wissen wir, <lacht> aber ob wann Tony Stark endlich mal aufhört oder Captain America oder sonst irgendjemand von diesen schon seit 2008 dabei seienden Menschen, kannst du wirklich sagen, hey, vielleicht stirbt er wirklich, weil der Schauspieler hat jetzt endlich
0: genug. Ja, ist das nicht so befriedigend, wenn du weißt, jede kreative Entscheidung wird anhand des Contracts des Schauspielers gemessen <lacht> und die, die schon zu teuer sind, werden getötet. Boah, das ist ja dramaturgisch so relevant, ich bin so stolz auf das Cinematic Universe. Ist eh okay. Aber ich weiß, meine Arbeitskollegen sind voll abgegangen, sind alle zufrieden mit dem, was sie bekommen haben. Jeder, also, der, diese,
3: die, der die Filme davor mag, wird diesen Film lieben. Und aber ich
0: muss schon sagen, also wegen, wegen Hype die und happy. sowas, ich habe kein Problem, wenn mir jemand sagt, hey, schauen wir jetzt Infinity War mit anderen Filmen vom Marvel-Ding, so, so es wird ein langer Abend. Es wird ein Abend. Aber wieso nicht? Also, es ist jetzt wirklich nicht so wie Tor Ragnarok, wo ich mich einfach querstelle und sage, nie in meinem Leben werde ich den nochmal schauen. Sicher nicht. Der Film regt Nein, also überhaupt nicht auf. Er ist so richtig so, wenn du sagst, du willst Spaß haben und du willst welche dieses Ding zelebrieren und dann epische Epicness, die halt scheiße gefilmt ist mit schlechten Special Effects und mies geschnitten und ohne Emotionalität, dann ist sicher voll cool. Man könnte auch Game of Front schauen. Pazzi. <lacht> Wirf mal deine pretentious Hipster-Crate jetzt gegen die Marvel-Welle.
3: Ja, also ihr könnt jetzt Avengers schon.
0: Oder ihr schaut einen wirklich guten Film.
3: Ähm, naja, ihr habt Avengers schon gesehen. Also könnt ihr euch jetzt im Kino A Beautiful Day anschauen von Lynn Ramsey. Eine Regisseurin, die alle zehn Jahre oder sowas. Hm? Achso, ich habe gehabt, es kommt ein of Dogs.
0: I of Dogs kommt jetzt? I of Dogs, ja, ah, ja, Sorry, dann habe ich die. Aber den könnten man vielleicht schnell machen, dann im nächsten Podcast gescheit abhandeln, weil den will ich auf jeden Fall auch noch sehen und ich geniere mir, dass das hier nicht rausgegangen ist. Also vielleicht okay. so als Preview. Gibt noch. Gut,
3: I of Dogs, uh, Wes Andersons Ode an die Hunde, sagen wir es mal so. Es ist... Es geht darum, dass Hunde aus Japan verbannt werden und auf einer Müllinsel quasi leben müssen und ein Junge reist auf, die, auf diese Müllinsel, um seinen geliebten Hund zu finden. Das im Großen und Ganzen. Wolfie kommt gerade drauf, dass I Love Dogs, I Love Dogs heißt. Und <lacht> das ist gut, ähm, Das ist... Wes Anderson in Rheinkultur, also mehr Wes Anderson als da geht nicht und wir haben schon gedacht, dass letztes Mal nicht mehr Wes Anderson möglich ist, als Grand Budapest Hotel, nein. Hier geht es
0: nicht <lacht> mehr Wes Anderson
3: äh, mit all den Vorteilen und all den Nachteilen, die das mit sich bringt, aber ich würde sagen, das könnte
0: man wirklich nächstes Mal besprechen. Jetzt gibt es noch einen kurzen Klick vom Film, damit es euch mal einen Eindruck macht und dann gibt es das Racing von Patrick. Okay, I got a question. What's your favorite food? double portion of doggy chop from the can mixed into a bowl of broken puppy snaps with a vitamin crushed up into it.
3: King's the spokes dog for that. He's the doggy chop dog. Yeah, used to be. Was that your daily meal? Not always. My master was a school teacher. We weren't rich, you know. You?
1: A center cut Kobe ribeye seared on the bone with salt and pepper. Wow. It was my birthday supper every year. Mine's hot sausage yakitori style. The snack vendor always saved me one on game days. Hmm. Duke? Uh, green tea ice cream. My master had a sweet tooth I probably inherited from her. You heard the rumor,
3: right, about Doggy Chop? Oh, Remind us again. Brand. What rumor? Ah, oh, they folded. Oh, oh no. no.
0: Mm. Doggy Doggy Chop folded?
3: How about you, Chief? What was your favorite food?
0: Me? Oh, I don't care. Garbage, trash, scraps of rubbish. I'm used to leftovers. Mm. Mm. Mm
2: -hmm. Yeah. Mm -hmm.
0: Of course, I wasn't always astray.
1: Wait, what'd you say? I said, of course, I wasn't always Australian. Really? Tell really? us awesome about
3: that.
0: Okay, Rating, so? Uh, rating ist ein sehr gut. Was ist, wenn ich jetzt ein Katzenmensch bin, hasse ich den Film? Wenn du <lacht> blöd bist, ja. Okay, ich hasse den Film. Gut. <lacht> so, aber jetzt kommen wir zum anderen pretentious Sind Film? wir jetzt bei Beautiful Day? Jetzt sind wir Day? beim Beautiful Day. Wir hatten das
3: einteilt, dass ich da zwei
0: hintereinander habe? Ähm, um, na ne, ja, mir dachte, wir können Infinity War nur mit Wes Anderson. Wir haben Infinity War nicht geratet. Empfehlenswert. Empfehlenswert, ja. <lacht> <lacht> ich um, A Beautiful Day von Lynn Ramsey
3: ist ein gottverdammtes Meisterwerk. <lacht> Punkt aus.
0: Um, A Beautiful Day oder auf Englisch You Were Never Really Here. Was tausendmal besser ist. Wirklich so ein Titel, der so Millionenmal besser ist. Vor allem
3: bei A Beautiful Day ist es sogar so, wenn du das liest, also ich habe es gelesen, ich habe nicht gewusst, was das sein soll, ich hätte fast die Vorführung verpasst, verpasst, weil ich, <lacht> Never Really Here ist so ein, das ist dieser komische lange Titel von der Frau, die immer komische lange Titel hat als als Filmnamen. Ähm, es geht, im Großen und Ganzen geht es um einen sehr kaputten Menschen, der, der Kinder rettet, die entführt wurden. Und er stolpert dann mehr oder weniger in eine Pizzagate-Verschwörungstheorie auf politischem Level rein. Also für jeden, der Pizzagate nicht kennt, das ist eine... Ziemlich heftige Geschichte aus dem Wahlkampf der USA, wo Rechtsradikale oder White Supremacists oder sonst irgendwer verbreitet hat, dass es in Washington D.C. eine Pizzeria gibt, in deren Keller der Democratic Pedophile Circle ist. Dass im Keller von dieser Pizzeria unten halt die Demokraten geleitet von Hillary Clinton und anderen hochrangigen Demokraten einen Kinderporno-Ring haben, wo ganz D.C. zu was eine lustige Verschwörungstheorie am Anfang war, hat damit geendet, dass ein Typ mit einer M16 dort reingegangen ist und um sich geschossen hat, weil er die Kinder befreien wollte, um herauszufinden, dass die Pizzeria nicht einmal einen Keller hat. Ähm, also so wirklich so Verschwörungstheorie, die ist ganz abstrus irgendwie in diesem Film eingearbeitet, absichtlich oder nicht, kann ich wirklich nicht sagen, es, es ist auf jeden Fall da, es ist voll strange, aber das macht den Film nicht so toll, sondern es ist einfach diese Kollaboration zwischen Lin Ramsey und Joaquin Phoenix, der Joe spielt, diesen kaputten Menschen, der depressiv, suizidal ist, der der sich einfach in der Welt nicht zurechtfindet und zwar nie auf diese, diese gute Art, wie du es sonst immer hast, von diesem Anti-Helden, der sich... Der, Sexy Wolverine quasi. Der, Sexy, der, der Probleme hat, aber dann am Ende doch das Gute macht und, bla und und quasi den Wert des Lebens erkennt. Sondern der Typ ist einfach wirklich kurz vorm Selbstmord. Er, er spielt mit Messern und schaut. Es scheint, als wäre ihm wurscht, was mit ihm passiert. Und der Film unterstützt das so unglaublich stark. Also jedes Mal, wenn er wenn er draußen ist, wenn er wenn er im Verkehr teilnimmt, ist alles so laut, so unangenehm, dass, dass du mit ihm mitfieberst und du, du willst einfach weg von dort, du willst von dem zum so allen weg. Er hat nur einen Ruck, Rückzugsort, das ist bei seiner Mutter quasi, wo er halt auch lebt, er lebt mit seiner Mutter zusammen und da ist es ruhig, da kann er so ein bisschen er selber sein. Er ist auch nicht dieser sexy Typ, der voll durchtrainiert ist, sondern er ist so, so das massive Viech einfach irgendwie, ist wirklich so wie so ein Wilder, mit so einem strubbeligen, langen Bart und so Hämatomen auf den Schultern, weil da hat ihm wer draufkahrt. Und in einer Szene fährt er mit der U-Bahn und quite literally schaut er wirklich durch die Cracks in der Gesellschaft, also über die Risse im Fundament der Gesellschaft, schaut er wirklich durch auf den Boden und neben ihm, schaut ihn. Eine, eine Frau an mit einem blauen Auge und er, er sieht einfach immer nur das Schirche und das Ekelhafte und es wird einem nie aufs Auge gedrückt, was mit ihm passiert ist oder was so schlimm ist. Es, es werden immer nur so kurze, verstörende Rückblicke geben, wo du nicht ganz weißt, aber du kriegst genug Infos, dass du es dir zusammenreimen kannst und du denkst einfach nur, fuck, du verstehst es. Und er muss eben dieses junge Mädchen retten und er hat eine Verbindung zu diesem Mädchen, weil wie er ein Junge war, sind auch Sachen mit ihm passiert und er hat angefangen, immer rückwärts zu zählen. Und das macht er noch als Erwachsener. Er zählt langsam rückwärts. Und das Mädchen, das eben auch in diesem, also in irgendeinem Hurenhaus gehalten wird und, und zwangsprostituiert wird, die zählt auch rückwärts und, und sie mimikt unabsichtlich seine Gesten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ist. Und du hast wirklich das Gefühl, dass er versucht, sein junges Ich zu retten, während er sie retten will. Und du hast nie, nie das Gefühl, dass da irgendwas jetzt, dass es gelingen könnte oder sonst irgendwas, egal was handlungstechnisch passiert. Und der Film nimmt dich einfach, einfach mit und ist einfach großartig und so emotional verbunden, wie du die ganze Zeit bist, so abstrakt siehst du die Gewalt, die in dem Film passiert, weil sie cuttet immer weg. Du hast nie den Moment, wo sagt, ja, jetzt gibt er den Typ einen in die Goschen und die haben es eh verdient und ja, sondern es schaltet um auf, auf so Found Footage, auf uh, Videokamera Bilder und du siehst einfach komplett abstrahiert, ohne Sound, ohne irgendwas, wie er einfach nur brutal Menschen umbringt, wenn er das macht. Und Gewalt ist nie die Lösung, Gewalt ist nicht schön, es ist immer furchtbar und, und der Film ist einfach ein großartiger Film, der Film ist ein perfekter Film, der Film ist ein Exzellent. Okay,
0: willst du noch ein Clip up spielen? Yeah. <laughs> Why not? Two
3: thirty-five East Thirty-first Street.
0: That's what the text said. You have kids, Joe? No.
3: Nina. Her name is Nina. Ich habe von diesen places. gehört. Unterage Girls. So,
2: ich sie werde sie holen.
0: Gut, passt. Toll order. Um, ich eröffne <lacht> die Diskussion fürs Gremium. Michi, Anna?
1: Ach so. Ja. Ähm, ich finde, für mich ist der Film eine Abhandlung, ähm, eine moderne Abhandlung über ähm, Persönlichkeitsstörungen, psychische Störungen in der amerikanischen Gesellschaft und wie die Politik auch damit umgeht oder wie wobei Politik steht mehr für wie die Gesellschaft damit umgeht und ähm, dass sie ein, überhaupt kein dass sie eigentlich die Leute mit der psychischen Störung die einfach kaputt sind und am Ende sind eigentlich nur noch weiter durchficken also die Gesellschaft und die Politik dahinter ähm, weil du hast offensichtlich ein Typen, der extreme posttraumatische Belastungsstörung hat, der dissoziative Sprünge erlebt, wo er rausgeht und plötzlich ist er wo und der hat keine Ahnung, wie er dort hinkommen ist und so geht es dir als Zuseher halt auch. Also es ist, ich glaube, so nah dran an dem, wie die Leute das, glaube ich, empfinden, kommt man nur sehr selten und dass es halt extrem laut ist und anstrengend und und fürchterlich und du hast eigentlich je Glaub, er glaubt die ganze Zeit, dass er es unter Kontrolle hat, aber er weiß auch auf der anderen Seite, dass er es null unter Kontrolle hat und es und ist wirklich faszinierend, sehr, also anstrengend, aber auf gute Art und Weise anstrengend nicht, we need to talk about Kevin, dass man es nie wieder sehen möchte, zum Glück und ja, also echt, echt schier und, und traurig, also ich finde ihn sehr traurig.
3: Wir sollten noch ganz kurz die Musik von John Tony Greenwood Radiohead. Der auch äh, Radiohead Radio Paul-Thomas-Anderson-Filme.
0: Aber dieser Soundtrack ist so viel Millionen Mal besser als Phantom Fred. Phantom Fred war wunderschön, aber der Soundtrack ist geil. Ja, der macht dir. <lacht> also Der ist wirklich heftig. Ja. Äh, es war Phantom Fred war wirklich so, die habe angehört, nicht eh schön und eh lieb, kann man sich im Hintergrund laufen lassen, schön harmonisch. Aber der war aber sein, wirklich ein Fucked-up-Soundtrack. Und ähm, die Thomas Town Ends, die Kamera, der auch schon We Need to Talk About Kevin mit der Lynn Ramsey gemeinsam gemacht Ich finde, der Film lebt so von Kamera. Also, es sind so arg schöne und also, brutal schöne. Haha, <lacht> was für ein tolle, tolle Aber es ist wirklich so, dieses, es ist einfach so ästhetisch, unter Anführungszeichen, aber auf die unguteste Art. Einfach auf diese ein bisschen Refen, aber noch nicht so fake wie, wie Refen, sondern wirklich einfach, du siehst Symmetrien, du siehst, dass über jeden Shot was passiert hat, aber gleichzeitig hat. Alles so einen Crit-Look, einfach was Echtes. Und es ist nicht stilisiert, sondern es ist einfach gut, super gemacht. Und ähm, ich finde, Dylan Ramsey ist wirklich so eine unglaublich technisch hervorragende Regisseurin, die einfach dich komplett fertig macht mit der Art, wie sie... Schocks einsetzt. Also, ich meine, wie ich nicht sage, aber Kevin war auch so eine, eine Schockparade eigentlich schon. Und in dem Film hat es auch so Szenen gegeben, die mich komplett gerissen haben, wo in jedem anderen Film gesessen wäre und gesagt hätte, ja, bitte was versuchsen. Das ist ja lächerlich. Die Szene übertriebene Gewalt oder sonst uns In dem Film bin ich so, what the fuck, ist gerade passiert? Und so, es war schon cool. Michi? Ich sollte weniger Basketball schauen, glaube ich. <lacht> Basketball du Basketball Du schaust mehr Basketball als ich bügel, glaube ich. Das, <lacht> das stimmt um Gottes Willen. Im Moment Sinn. schon.
2: Also ich weiß nicht, ich kenne deine Bügelgeschwindigkeit nicht, aber im Basketball spielt auch die auch eine Zeit lang. Er bei mir wie Superman geht sie aus. Okay, okay, okay.
0: Gut. Der dann gehen sie zu drei Basketballspieler aus. Ich sage
1: ja, du irrsinnig viel. Oder wie ja, einmal
0: alle zwei habe, Wochen. Ja, Bügelt aber nur, Das Film merkt man schauen. sich. Dass, ja, eh, eh. Da, da ist man so pseudoproduktiv. Ich ja, sehe ja,
2: wie lange diese netto 48 Minuten aufgeblasen werden können. Ähm, nee, ist glaube ich wirklich so, ich, ich, dass das so ein bisschen. Ähm, ich, ich, bin mir nämlich, ich war mir nicht sicher nach dem Film, aber jetzt hat der Batze so Geld, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da eingeschlafen bin. Oh Gott,
1: Tut mir leid.
2: Ähm, aber eh, gut, in dem Fall war es mein eigenes Geld und war es nicht der heilige Kreis der Pressevorführung, nicht ich da beschmutzt <lacht> habe. Ähm, Nee, es ist es. Ich, ich stimme dem allem zu 100% zu und ich habe auch über den Film nachgedacht und ich, da gibt es überhaupt nichts, was man an dem Film aussetzen kann whatsoever. nichts nichts aber es hat mich überhaupt nicht gehabt dass ich im Kino war weil ich einfach hundemüde war und gut also ähm,
3: müde ja. darfst du den Film wirklich nicht schon weil es, es ist ganz ruhig wenn wenn also Joaquin Phoenix wenn er zum Reden anfängt du verstehst fast nichts und, und, und eben, nicht es wusste. passiert ja es passiert auch weniger also, du, du hast halt dann geht er einkaufen und kauft sich einen Hammer und dann sitzt er in der Sauna und hat ein hat ein Handtuch über dem Gesicht und und wenn man da übermüdet in einem dunklen Saal sitzt und dann noch dunkle Bilder sieht, verstehe ich,
2: warum man einschläft. Ja, ich fand ihn da so ein bisschen, also, das war wirklich nicht wertend gemeint, aber ein bisschen anstrengend fand ich ihn schon, also ein bisschen unzugänglich. Aber wie gesagt, das ist nicht wertend gemeint und hat sich auch mit meiner Müdigkeit zu tun gehabt. Objektiv habe ich nichts auszusetzen. Der Film. Ich finde halt
0: einfach für mich, was weißt du dieser Film ich hab gesehen hast, 90 Minuten haben wir gedacht, yes! Yes! Das ist <lacht> ja. wirklich so diese magische Zahl. Wenn ein Film heutzutage unter 90 Minuten ist, dann hat er meistens was zu sagen. Das ist einfach so ein geil, super, gefreut das ist meistens auch gut. Also
3: der Shell oder so sowas hat vielleicht weniger zum Sagen, aber das ist 89 Minuten. Ja, und dann und es ist
0: es super tight und toll. Und ich meine, der Film ist also ja auch, wenn du den Trailer gesehen hast, dann hast du quasi den Film schon gesehen, aber darum geht es nicht. Es geht hier nicht um Handlung in und out, sondern wirklich um die Emotionen. Um, holy Fuck, Avengers, Infinity War hat noch mehr Geld gemacht als Star Wars, nachdem die echten Daten rein Wurscht. Um, freuen wir uns über die Tatsache, dass A Beautiful Day sehr genauso viel Geld machen wird wie Infinity war. Uh, ich war. Aber ich finde es ich wirklich total interessant, wie die Lynn Ramsey ihre Projekte irgendwie wählt. Also sie braucht ja wirklich lange. Aber sie hat halt auch Pech gehabt. Ne? Also muss man sagen, sie hat
3: lange Zeit Jane Got a Gun mit Natalie Portman entwickelt nach We need to Talk About Kevin, da hat es dann Probleme gegeben, dann hat sie klagen müssen, dann hat es einen Rechtsstreit gegeben und dann hat sie erst angefangen, ihr nächstes Projekt. Das heißt, dazwischen war quasi eine Projektentwicklung bis zum Drehtag, äh, wo sie verloren hat. Das ja. sind ja auch, also du bereitest deinen Film oft manchmal ein Jahr oder länger vor, bevor du zum Dreh anfängst. Das heißt, das war einfach verlorene Zeit für sie und hat dann für sie wahrscheinlich ziemlich schnell neu äh, ein Projekt aufgerissen, und das dann auch umgesetzt. Ich, es glaube ich, es war ein ziemlich langer, ich glaube, es waren zehn Jahre oder acht Jahre zwischen We Need to Talk About Kevin und dem Film, der davor war. Morven Color 2002. Ja, aber das merkst du einfach. Du merkst halt wirklich, alles ist, ist platziert. Und in einer Szene putzt er mit seiner Mutter zusammen das Silberbesteck einfach nur der poliert es und sie singen und sie sind nur happy. Und dann gibt es einfach einen Backlash, äh, Backflash, wo, wo das, Besteck am Boden verstreut wird und also liegt und du weißt, fuck, da ist wirklich was passiert und es wirkt wirklich so, als hätte sie jeden Löffel, den, den sie poliert haben, genommen und ganz persönlich am Boden hingelegt, damit das alles einfach einfach so perfekt zusammenpasst. In einer anderen Szene, in der sie redet, sitzt das Mädchen im Auto und wischt herum und die Kamera ist von außen und du weiß nicht, warum sie immer dumm wischt und denkst halt, ja, okay, gut, dann hat sie irgendwas und dann gibt später die Kamera von innen und da, die Scheibe ist angelaufen, das ist von außen nicht gesehen, aber sie wischt das nur weg und das ist alles so so geplant und so beabsichtigt und so so perfekt positioniert, das ist einfach unglaublich.
0: Was mir gefallen hat, war, ich mag das immer, wenn so ähm, Henchmen vermenschlicht werden, ähm, wann du, es gibt eine Szene, wo, halt, wo er einen Antagonisten hat, den er umlegt und der stirbt dann. Und er ist dann aber extrem empathisch gegenüber dieser Person. Einfach wie du es nie sein würdest, in normaler was filmmäßig jetzt die Logik wäre, weil die sind, die haben versucht, ihn umzubringen. Und das war für mich so eine urorge Szene, wo, was so unter die Haut geht, weil das einfach fast, fast nie passiert. Ich kann mir in American Ultra und an, an Ready Player One erinnern, die das gemacht haben. Aber sonst sind die Henchmen halt immer die, die halt weggeräumt werden. Und für mich war das wirklich so dieser, das, was Logan gesagt hat, dass er ist, oder? So dieser abgefuckte Killer, der jetzt hm. irgendwie schon sein ganzes Leben ist im Arsch. Du hast irgendwie nicht das Gefühl, das könnte er wirklich raus. Also es ist wirklich so ein, ja eh schön, wenn du versuchst, deine Menschlichkeit zu retten, weil irgendwie als Publikum habe ich nie geglaubt, dass... Logan
3: hat halt, er rettet halt seine Menschlichkeit, dass er dann überpowered und super ist und erst wieder alle umbringt und... Genau ist und Genau, in dem Film, Film ist wirklich so, es ist wirklich so, so der
0: kämpft, ist scheiße. Gewalt
3: ja. ist ekelhaft und, und er, er will ja auch keine Gewalt anwenden quasi. Es ist ja dieser, er schießt diesem Typen im Bauch und dann legt er sich zu ihm am Boden und dann singen sie zusammen so ein Lied und, und dann halten sie... Händchen, während mhm. der Henchman stirbt, das ist halt wirklich so, so, so menschlich irgendwie, so dass er das nicht will, aber nicht aus kann und nicht wegkommt davon.
0: Okay. Bei mir ist das sehr gut.
1: Ähm sehr
3: gut.
0: Ja,
2: sehr gut. Obwohl du vielleicht eingeschlafen bist. Nein, also, Aber, also, ganz locker und ohne irgendeine Diskussion ich wollte das nicht schmälern. Passt. Gut. Dann,
0: Abmoderation. Uah. Der Sommer wird scheiße. Ich habe so geschaut, was sind das für, für ein Hype-Wolfe? Ist das ein ziemlich mieses Jahr? Wenn Ocean's 8 einer der originellsten Blockbuster ist, der am Line-Up steht, dann ist irgendwas nicht so toll.
3: Venom kommt erst im Oktober,
2: oder? Ja, das dann ist, ist ganz
0: relativ wurscht. Also, jetzt ah, nein, nein, kommt
2: Venom. man kaum, finde ich, kaum nach. Also gibt es, glaube ich, immer noch zwei, drei Filme, die keiner von uns geschafft hat, die ist mhm. sicherlich wert um, Aber ich stelle es mal in den Raum, Wer
0: wäre dabei von den Leuten, die zuhören, dass wir einfach gemeinsam Solo schauen, irgendwo in Wien und danach einfach gemeinsam podcasten, weil ich glaube, das ist das einzige Spaß, den ich aus Dauers irgendwie noch rausholen werde. Also schreibt uns an, kontaktet äh, oder tweetet es uns an, wenn ihr dabei sein wollt bei Solo, wir reservieren Karten und dann schauen wir das wir werden das noch auf Facebook auch raus auch, weil glaube, find, aber
3: wahrscheinlich die meisten Leute für sowas wo, wo wie, e wie findet
0: man uns eigentlich
3: ja, wann man die jetzt sagen oh scheiße uns.
0: Solo Solo kommt raus es Star Wars Story Solo ja, mhm. super Leute Ball. die unseren Podcast hören
3: wissen wo man uns findet aber Was? damit sie es weiterempfehlen können können Sie auf facebookcom truck gehen auf instagramcom truck, uns persönlich treffen auf Twitter
0: at Flip, der truck und, und den Wolfi persönlich. Na, Flip unterschied Truck, so es aus. Ein <lacht> äh, Dancing Rover in einem durch und ich gehe. Anne? Na komm.
1: <lacht> Nein, ich lass nicht Twitter weg. Ich schau nie drauf, Freunde. Es tut mir leid. Wenn ihr was zusammen Wo findet man schreibt...
0: dich auf Insta? Nein.
1: <lacht> auch nicht. Ich dann twitters nicht, Flip unterschied Truck an genau, und wir schicken einen genau, Screenshot
2: für das die das Anne in unsere WhatsApp-Gruppe. So ist es. Ich bin, das <lacht> interessiert scheinbar niemanden, aber ich bin hipster. Exakt mich. Ja, ja, klar, dass das noch kette. Ja.
3: Ich bin Exakt und wir sagen gute Nacht.
2: Solo als Star Wars Story, Leute, bitte. Wenn das ein Hype ist. Hype, 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 hype. hype. Bis zum
0: nächsten Mal, danke für's Zuhören. Ciao.